0: Hi Leute und herzlich willkommen zu Just Brewed, dem Hobbybrauer Podcast von Dave und Friedi. Dave, grüß dich, du bist da?
1: Ja, servus. Muss man ja sagen, Stimmt. wenn man hier wohnt.
0: Und ich eigentlich gute, habe ich glaube ich bei der ersten Folge habe ich es auch gemacht. Ja, genau. Stimmt. Ja, wir haben die erste Folge erfolgreich hinter uns gebracht und hochgeladen und waren echt mega, mega überrascht, wie gut es ankam, beziehungsweise wie viele Leute sich das angehört haben. Ähm, mhm. wir, wir haben uns, glaube ich, nicht stündlich, aber schon so ungefähr haben wir uns Screenshots geschickt von dem aktuellen Stand, wie viele wie viele Streams und Downloads wir haben und konnten es echt nicht glauben. Also echt mega, echt cool. Und auch das Feedback, was kam, war echt krass. Also viel, mhm. äh, viel Rückmeldung, ähm, ja, Ideen, was man noch machen könnte, was man besser machen könnte, ihr, äh, Themenideen und ähm, oh, ja, ja. viele, die gesagt haben, die sich sehr gefreut haben, dass es jetzt so ein, diesen Podcast gibt für Hobbybrauer. Und ja, wir, wir freuen uns natürlich äh, super darüber und wollen Total. jetzt auch am Anfang erstmal auf ein paar Feedback-Sachen eingehen, ein paar Sachen klären. Ja, schauen wir einfach mal. Aber Dave, was hast du im Glas erstmal?
1: Äh, ja, ich habe ein schönes Helles im Glas äh, von Leibinger, meiner Lieblingsbrauerei hier unten. Wieder. Also die habe ich kennen und lieben gelernt. Ähm, die hatten wir nämlich immer in der, in der Brauakademie stehen die Biere und ich dachte so, oh, ja, jetzt probierst du das mal. Ja, mega geil. Also ich habe mich so verliebt. Also das ist für mich echt, also Helles, das ist die Referenz. Da geht nichts drüber, echt nicht. Das ist der Hammer. Ja, und ich, du?
0: Ja, die Leiden eines eines Hobbybrauers. Ich habe wieder mein, mein New England, mein Würden-Klon äh, im, im Glas. Aber das ist halt so, ne? Das muss halt oh, auch ärmster. irgendwie getrunken werden. Weil irgendwann wird der Tag kommen, wenn du es eben nicht trinkst, dann denkst du dir so, oder weißt du, dann machst du ein Glas voll und dann denkst du dir so: Boah, aber die besten Tage hat es irgendwie hinter sich. Und das ist dann immer so ein bisschen genau. traurig, gerade ja. bei so einem Bier. Deswegen hilft's es nichts. Ich muss da durch, ich muss jetzt noch eins trinken. <lacht>
1: Meine Güte, ich hätte, also ich, ich hätte jetzt gerne dein Bier hier, also äh, wenn du noch was abladen musst, dann sagst du Bescheid nächste Mal. Ich bin Anfang Oktober bin ich wieder äh, in Richtung Ruhrgebiet unterwegs zum Sehr Reifenwechsel. Sehr gerne. Äh,
0: die Dosen werden langsam <lacht> knapp, aber ich habe auf jeden Fall immer noch was äh, auf dem Keck und dann können wir uns gerne eins zapfen, wenn du vorbeikommst.
1: Auf jeden Fall, ey. Prost. Ja, Prost, ne?
0: So, auf euch natürlich auch da draußen und ähm, ja, mhm. wir wollen gleich mal starten, also Bevor es wieder zu äh, Verwirrungen kommt, ich wurde mehrfach darauf angesprochen, oder wir, ähm, dass Friedi angekündigt wurde und dann äh, ein Paul hier sitzt. Ähm, ja, äh, sorry für die Verwirrung, also ich bin Paul und äh, meine Seite, mein Blog, meine Instagram-Seite heißt Friedis Brauhaus. Ähm, ich dachte, jetzt sagst du, ich bin Paul und Friedi
1: gleichzeitig.
0: <lacht> ja, Friedi ist die böse die Brauerseite böse von mir, nein, nein. Oh, ehrlich, ey. Ähm, Genau, Friedi ist einfach ein Spitzname und wer es vielleicht auch gemerkt hat, Dave spricht mich auch mit beiden Namen an und ähm, ja. Tu ich das? Du, du
1: wächst jetzt immer mal hin, ja. Also habe ich, hab ich früher gemacht, aber mache ich das ja. immer noch. Hm. Alter, du bist aber ja, also aufmerksam.
0: aufmerksamer Zuhörer.
1: Oh, ehrlich, ey.
0: Ja, Genau, also das haben wir schon mal aus der Welt geschaffen, glaube ich. Dann kam immer mal wieder die Frage beziehungsweise die Anregung, ob wir nicht ganz von vorn beginnen wollen und das Brauen an sich nochmal erklären wollen, die einzelnen Schritte, also ähm, Maischen, äh, Kochen, die Gärung, alles nochmal so ein bisschen beschreiben wollen und den, den Brauprozess an sich. Wir haben uns kurz geschlossen und... Ähm, und
1: waren sehr, waren sehr schnell einer, einer Meinung.
0: Meinung. Nur nicht bei dem Wort, was ich jetzt gleich verwende. Und zwar wollen wir nicht vom Urschleim beginnen. Oh <lacht> da oh ist nee, der Urschleim wieder. <lacht> wieder. Ähm, ma, vielleicht auch mal an euch, an euch also, äh, ein kurzes Feedback, ob, ich ob, ihr sagen. Dieses, ob ihr dieses Wort kennt. Weil Dave hat mich einfach nur ausgelacht dafür. Ja. Aber ich finde, es gibt es. Und ich habe sogar nachgeguckt. <lacht> es ist auch ein Guten. Es hat zwar nur einen von fünf Balken bei äh, Häufigkeit.
1: <lacht> aber es gibt's. es, ja. Genau, also wir, wir unglaublich, wollen... unglaublich, ey. Ich, ich bin gespannt, wie viele Leute das auch noch nicht kennen, so wie ich. Gute alte Uhrschleim. Wir können ja nur eine eine Instagram-Umfrage ja, auch nochmal machen. Das können
0: wir echt nochmal raushauen. Das wäre eine gute Idee. Ja, also wir wollen, ich sag mal, so ein, so ein, so ein gewisses <lacht> Grundlagenwissen setzen wir einfach voraus oder wie will man das sagen? Also, wie würdest du es beschreiben, Dave? Ja.
1: Definitiv. Also ich sag mal, A, ähm, muss man einfach sagen. Das ganze Thema, wie die Brauchschritte sind, also ne, Maischen läutern, kochen und so weiter, das haben schon gefühlt 100.000 Leute super gut beschrieben, äh, aufgeschrieben in Büchern, in äh, Videos erklärt, in ähm, sonstigen Internetforen und... Da haben wir uns gesagt, warum sollen wir das Gleiche nochmal durchkauen, was andere schon hundertmal erzählt haben, nur um es selber nochmal gesagt zu haben. Also da ähm, können wir euch aber gerne an dieser Stelle auch mal ein paar Tipps geben, wenn ihr zum Beispiel gerade mit dem Brauen anfangt und vielleicht das jetzt auch durch den Podcast hier super interessant findet und noch keine Ahnung habt, dann würde ich euch zum Beispiel Folgendes empfehlen. Ähm, es gibt die Seite brauanleitung.de. Ähm, da ist auf jeden Fall mal der ganze Brauprozess beschrieben. Dann habt ihr ansonsten noch ähm, im Hobbybrauer-Wiki den äh, Link packen wir in die Notes rein. Oh, wie locker das schon mal von den Lippen das kommt gleiche im Prinzip. Gut. Ja, also das sind halt so die, so die gängigen äh, Adressen. Nee, ich meine ne? eigentlich
0: die Shownotes, aber <lacht> ist okay.
1: <lacht> ja. Ach. Ach so, ja stimmt. Ja, aber es ist halt, ähm, ist ja eigentlich ganz cool, ne, dass man dann hinterher nach der Folge noch mal so alles gesammelt schön nachgucken kann. Genau, dann, ähm, wenn ihr euch ein... Günstiges Buch, was aber super gut ist, was ich mir auch zum Einstieg gekauft habe, holen wollt. Craft wie einfach selber braun von Ferdinand Laudagel, Grüße an Dortmund. Ähm, cooler Typ auf jeden Fall, macht Braukurse auch im Ruhrgebiet und ähm, hat halt eben ein Buch, sogar drei mittlerweile geschrieben. Und das allererste geht halt wirklich auf jeden Schritt sehr, sehr detailliert ein und was man dafür braucht und so weiter und so fort. Um, und das waren jetzt nur drei Adressen. Dann gibt es bestimmt sicherlich noch zigtausend YouTube-Videos. Tatsächlich habe ich da auch keinen. Wobei doch, ich habe auch ein YouTube-Video äh, darüber gemacht, wie ich damals mit meiner Einkocheranlage angefangen habe zu brauen. Also das könnt ihr euch auch noch angucken, wenn ihr da Bock drauf habt, mir noch mehr äh, beim Labern zuzuhören und zuzusehen auch. Dann äh, kann ich da auch noch mal den Link in die Show Notes packen. Also ihr könnt uns natürlich trotzdem gerne Fragen stellen so zum, zum Brauen. Und wir freuen uns auch auf jeden Fall zu hören. Haben auch schon ein paar Leute gemacht bis jetzt, Aber wie gesagt, wir wollen nicht beim Urschleim anfangen, um mit äh, (lacht) Pauls Worten zu sagen. (lacht)
0: Ähm, Eine andere ähm, Sache, die immer wieder aufkam, ist, dass wir zu viel ähm, Vorgeplänkel haben, bevor wir zum eigentlichen Thema kommen. Und ähm, ja, auch da waren wir uns relativ schnell einig, beziehungsweise wir haben den Podcast auch so ausgelegt, dass am Anfang ähm, auch dass es ein paar Kategorien gibt und wir einfach so ein bisschen Bier-Talk halten wollen. Wir haben auch äh, Rückmeldung bekommen, dass das die die, die coolste äh, oder die coolste Stelle des Podcasts war. Ähm, Ihr wart euch da nicht so ganz einig, aber wir sind uns uns einig, dass wir den Podcast gerne so aufbauen wollen. Am Anfang quatschen wir. Wir quatschen über Bier, was wir gebraut haben und was wir euch vorgestellt haben in der letzten Folge. Und möchten.
1: Genau, welches Feedback noch so kam. Ja, genau
0: was, das, genau, was das angeht, vielleicht auch Fragen, die aufgekommen sind und dann geht's zum Hauptthema,
1: ja. Also es soll halt nicht nur rein informativ sein, dieser Podcast, sondern halt auch einen gewissen Unterhaltungswert bieten, weil ich finde halt auch, also ich folge halt auch verschiedenen englischsprachigen Hobbybrauer-Podcasts und ich mag tatsächlich auch eben beides und ich denke mal, ähm, deswegen wollen wir das jetzt halt auch eben so weiterführen. Einfach so ein bisschen, na, irgendwie was Lustiges und ein bisschen was lernen äh, kann man dann auch hinterher.
0: <lacht> Sehr gut. Ja, das waren
1: die, glaube ich, die die wichtigsten,
0: die wichtigsten äh, Feedback-Geschichten, die wir ansprechen wollten. Oder hattest du noch was, Dave? Äh,
1: nee, aber wir, wir haben, wie gesagt, super viel Feedback bekommen. Vielen Dank dafür und also, wenn ihr da in Zukunft noch mal was loswerden wollt, schreibt uns bei Instagram oder info at brewitde Genau. Oh, das läuft so f- locker flockig von Echt den Lippen. Cool. Mega geil. So, dann kommen wir gleich zur ersten Kategorie.
0: Oder beziehungsweise Rubrik. Kategorie hört sich so blöd an. Rubrik?
1: <lacht> wie bei einem ja, äh, wie bei bei einer ein Gewinnspielshow ja, oder so.
0: <lacht> so, so <Dave. lacht> Du kannst jetzt, kannst jetzt eine Kategorie wählen. Nein, ähm. Ja, what's brewing? Was geht,
1: was geht bei dir? Was, was hast du gemacht? Ich habe heute tatsächlich gebraut, ähm, aber nicht wie angekündigt, dass äh, Black is Beautiful Imperial Stout, sondern ich musste heute, f- musste, das hört sich immer so an, als ob das so total ätzend wäre, nein. Äh, ich musste heute für die Arbeit aber nochmal ein helles brauen mit äh, so einem Frischhopfen, der aber in der Dose verpackt ist. Oops. Dabei habe ich mich okay. geschnitten. An dieser Dose. Oh Mensch. Und das hat einfach auch nicht aufgehört zu bluten. Also das war super nervig. Dann habe ich den blöden Verbandskasten nicht aufbekommen. Ich weiß nicht, warum ein Verbandskasten irgendeine Art von Kindersicherung hat. Aber hatte der definitiv.
0: Naja, da sind Sachen drin. Da darf halt nicht jeder rankommen. Oh,
1: auf jeden Fall. Wenn, wenn ich wirklich mir den Arm abgeschnitten hätte, wäre ich schon verblutet, bevor ich den Verbandskasten
0: aufbekomme. Ich glaube, für, 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 für einen abgeschnittenen Arm ist vielleicht auch nicht das Richtige im, in so einem Verbandskasten. Nee, ich glaube nicht. Hm. Ein sehr großes Heftpflaster vielleicht.
1: <lacht> naja, auf jeden Fall, ähm, im Prinzip wie das von vor zwei Wochen, was ich schon mal gebraut habe, äh, größtenteils Pilsen, ein bisschen Malz, circa 18 IBU und dann mit einer großen Frischhopfengabe. Ähm, vor zwei Wochen war das mit selbst gepflückten Hopfen, den habe ich anderthalb Stunden lang in einem Livestream äh, gepflückt. Also wer sich das noch angucken will, kann das gerne machen. Bei Crowdcast äh, ist das noch bei Hoffnung mehr online. <lacht> es gibt Super nichts berühnt. anderes. Ja. Es ist, halt wenn man
0: sich so, so, so ein Lagerfeuer auf dem Fernseher einblendet. Boah, ehrlich, ey. Oder? Ja, ich aber es wäre noch so eine, so eine musikalische Untermalung, dann wäre es besser gewesen. Ja, wahrscheinlich. Schöne, schöne Atmosphäre schaffen. Ja. Im Hintergrund <lacht> pflückt, pflückt <lacht> äh, Dolden. Ehrlich,
1: ey. Vom also, Boden. Könnt
0: ihr, könnt ihr gucken, zu was ihr wollt, aber ja.
1: Naja, ja, genau. Ja, ja. Also das habe ich halt heute gemacht. Ähm, übrigens mit diesem Frischhopfen, ich fand das irgendwie, wenn ich ehrlich bin, ziemlich doof vom Handling, weil das war so gepresst wie so so Hundefutter oder so. Also so richtig super komprimiert. Also so du, du musstest da wirklich reinhämmern mit dem Löffel und dann hast du es auch irgendwann mal rausbekommen. Aber Alter, dabei habe ich mich nämlich geschnitten, weil ich nämlich dann an der Kante abgerutscht bin und ja, wäre schon mal eine ja, tut, Dose. Tut immer noch weh? Nervt, ja. Okay. Es ist halt an so einer Stelle, äh,
0: wo... Er ja, hat es mir halt... gerade schon, bevor wir den Podcast gestartet ja. haben, hat es mir auch schon erzählt. Also man kann halt dieses Ohr jetzt nicht einblenden, aber es wäre natürlich super ähm, ja. und würde dir vielleicht
1: helfen. Das stimmt. Naja, egal. Das ist
0: wirklich ein Riesenschnitt. Also, dass der Finger noch dran ist, ist krass.
1: Hm. Und dass du dann noch weitergemacht hast. Ja, natürlich. Echt, Hut ab. Ich bin ein krasser Typ. <lacht> Okay, gut, die Geschichte hätten wir dann. Ja, und ansonsten mhm. ähm, habe ich gar nicht so viel gebraut, wenn ich ehrlich bin, äh, seit dem letzten Mal. Und abgefüllt habe ich. Ach, ich habe abgefüllt gestern. Oh ja, das war äh, eigentlich. Das war auch krass. Das hat auch nur irgendwie gefühlt den ganzen Tag gedauert. Ich weiß nicht warum, aber ich habe die Berliner Weiße endlich abgefüllt. Sind knapp 40 Liter geworden. Ähm, geschmacklich beides ziemlich, ziemlich geil. Also da muss ich echt sagen, das habe ich ziemlich gut hinbekommen. Da habe ich alles richtig gemacht. Also wenn es jetzt schon so gut ist. Ich weiß, man soll sich nicht selber loben, aber Ach ja. Doch. Ach doch. Also ich ich bin halt so, wenn mir was gefällt, wenn ich mal zufrieden mit mir bin, dann ja. Dann, dann haust du dir auch mal selber auf die Schulter. Genau. Und ja. äh, verletzt mich wahrscheinlich dabei auch noch. <lacht> Und schneidest dich. <lacht> ja, sehr schön. Mm. Übrigens, beide Biere super blank geworden. Also, oh, also ja, du, hast,
0: oder du hast, hast sogar gepostet, glaube ich, oder?
1: Ja. Nee, ich habe es noch nicht gepostet, aber äh, ich habe ich hab dir ein Bild geschickt. Das ist also, schon cool,
0: wenn man, wenn man durch den
1: Spindelzylinder äh, die, die, die den
0: Restextrakt ablesen
1: kann. Also, aber, aber sowas von auch auf 10 Meter Entfernung, ja. sage ich dir. Ja. Ja, nee, das war echt cool. Also, ähm, die sind auch sensorisch total unterschiedlich geworden. Den einen Teil habe ich auch, äh, da werde ich auch noch mal ein bisschen später zu erzählen, äh, bei unserem Folgenthema heute, mit äh, der hornedal Quike, mit der originalen Kultur, dann mit Lactobacillus brevis und Bretanomyces Clausini vergoren und den anderen Teil mit... Ähm, einem Bodensatz Schneeäule Marlene. Wenn ihr das Bier kriegt, holt euch das. Super geil. Schöne Berliner Weiße. Und den Bodensatz habe ich mir dann über zwei Wochen halt schön hochgezogen. Und ja, ist tatsächlich total krass. Die eine Berliner Weiße mit, äh, mit dem Schneeäule Bodensatz hat zwei Plato noch gehabt bei Abfüllen. Ich hatte echt Schiss, das Ding abzufüllen. Ähm, aber ich habe es äh, jetzt gemacht, weil es halt wirklich nach drei Messungen immer noch genauso war. Also das hat sich nicht nur no no fun.
0: Steht schön in die Akademie
1: ja nicht bei dir zu Hause hin. Genau,
0: da kann nichts das passieren.
1: Wäre nicht das erste Mal, dass so eine Flasche äh, platzt. Aber nicht von mir. darf ich nicht von mir eine, sogar ein Kaufbier tatsächlich. Kein Witz. Echt, ja. Mhm. Nee, aber deswegen, also beide super cool geworden. Ähm, bin gespannt. Ich werde dir auch auf jeden Fall mal was zukommen lassen.
0: Freue ich mich drauf.
1: Ja, und ansonsten gibt es nichts Neues bei mir. Und bei dir?
0: Bei mir gibt es nichts gebrautes aber... Ich habe ähm, mein kleines, ja, wie, wie, wie will man das nennen, so, äh, Freddy's Lab Series oder so, keine Ahnung. Ähm, ich hatte ähm, ja einen äh, Westfleeteren 12-Klon gemacht. Ach ja. Und habe den nachvergoren in zweimal x 15 liter Keks und habe dann aber festgestellt, okay, es ist noch ein bisschen was übrig. Waren so, ich glaube, 7, 8 Liter tatsächlich. Und ähm, habe dann... Das aufgeteilt in so kleine Glasballons und ähm, mit dem Flenders Red, was so ja so ein leichter, oh, was heißt leicht? Man muss es einfach sagen. Es ist essig ja geworden, was essig geworden ist, ähm, geblendet, weil es trotzdem halt lecker war, aber halt diese Essignote äh, zu krass war. Und habe so, ich würde sagen, so zu einem Fünftel habe ich das Flenders dazugegeben Und dann habe ich nochmal einen Ballon davon mit Kirschen gestopft. Bin ich fix rüber zum Markt, hab mir äh, ein paar Kirschen geholt und hab die reingepackt.
1: Ist ja wirklich bei dir und das gegenüber. Hab,
0: genau, genau. Und äh, hab's jetzt abgefüllt und war echt mega begeistert. Also ich fand das richtig cool, hat richtig gut geschmeckt. Ich hab's bis, bis, bis dato nicht ange, angepackt gehabt. Ich glaube, es ist jetzt auch schon ein paar Monate drin. Und ähm, ja, war echt vielversprechend. Bin gespannt, mach jetzt die Nachgärung in der Flasche. Oh Mann, immer wenn ich was erzähle.
1: Entschuldigung, ich hatte da im Mund und das hat total eklig geschmeckt. Ja,
0: und er hat gesucht und nicht gefunden. Ach oh Gott.
1: Ja, aber er hat es jetzt. Es ja. geht weiter. <lacht> ich mache ja, demnächst einfach. Vor allen Dingen, du siehst mich ja eh nur auf dem Handy. Hm. Ja. Naja. Okay, gut.
0: Ja, das habe ich abgefüllt. Und ähm, weil ich einmal so gut drauf war, habe ich auch direkt noch, ähm, was ich die ganze Zeit von mir hergeschoben habe, ich weiß auch nicht so richtig warum, die, den Vesti-Klon, den ich mit Champagner hierfür nachvergoren habe, endlich mal in die Flaschen gebracht, mit Gegendruck. Und boah, der war echt gut. Aber ich habe ein halbes Gläschen beim Abfüllen davon getrunken.
1: Mhm.
0: Und der haut halt echt richtig gut rein. Also mhm. hatte leicht gerötete Wangen und mir war ein bisschen wärmer als vorher. Ähm, ich hatte Und alles hat ein bisschen mich. mehr Spaß gemacht. Ja, also echt ein, echt ein cooles Bier geworden. Ja, ansonsten, heute habe ich ähm, den orval gestopft, der okay. war jetzt durch mit ja, knappen 80% EVG, also sogar wow. ein bisschen mehr als, als errechnet oder beziehungsweise als geplant, was die Hilfe so hergibt, aber ich glaube, das sind dann einfach Berechnungsfehler oder Ablesefehler oder wie auch immer.
1: Das also EVG heißt übrigens Endvergehrgrad und er meint den scheinbaren Also Richtig, genau. Danke Dave, ja. Und <lacht> ja,
0: den habe ich heute ähm, gestopft mit Hersbrucker und mit sybilla Hopfen. Woher kommt der Hopfen? Ich habe den das noch nie gehört. Hier Pol- ist ein polnischer Hopfen, den gibt es sogar irgendwie, habe ich schon gesehen, relativ lang, aber ich glaube, den, den kennt man einfach nicht so. Das ist eine, eine Kreuzung aus Lublin und mhm. ähm, diesem äh, Styrian Golding Hopfen. Mhm. Okay. Genau. Ja, klingt gut. Ja. Ja, fand ich auch und ähm, so, ich gebe bei ja den Bieren, auch wenn es ein Klon-Rezept ist, dann immer gerne noch so, ein, so einen kleinen eigenen Touch. Da kann ich ja immer nicht anders. Und ach ja, das habe ich heute auch gedacht, ähm, wäre vielleicht mal was für den Podcast, das würde ich ganz gern wissen. Ähm, vielleicht könnten wir das auch als Insta-Umfrage machen oder eben als als, als direktes Feedback, wenn sich da jemand mhm. meldet. Ähm, ich weiß auch nicht, wie es dir da geht. Also ich habe heute vorgehabt, mit 40 Gramm Sybilla und mit 20 Gramm Hersbrucker zu stopfen. Mhm. Ich hatte noch genau 20 Gramm Hersbrucker und im Sybilla waren 60 Gramm. Und bis ich quasi den Gärtank aufgemacht habe und den Hopfen reinschmeißen wollte, war ich auch dabei, nur diese 60 Gramm insgesamt reinzuhauen. Und dann habe ich mir gedacht, "Ah, weißt du was, ich habe keine Lust, diese diese Sybilla wieder zu verschließen, habe die 20 Gramm noch hinterhergehauen. Und so geht es mir aber auch beim Brauen ganz oft. Mhm. Ich sitze wochenlang an einem Rezept und am Brautag... Wenn es dann soweit ist, dann denke ich mir immer so: Ach, komm ein bisschen noch. Oder nee, das nicht, wir nehmen doch was anderes. Und äh, so, ich habe nämlich letztens mit einem mit Braukumpel zusammengebraucht, der hat mich nur angeguckt und hat gesagt: Was machst du? Das, ist, das steht doch nicht im Rezept. Dann sage ich: Ja, aber musst muss auch so ein bisschen aus dem Bauch heraus, wie beim Kochen, so ein bisschen geht's es mir da. Bin ich aber ähm, auch so. Das, ja, geht es ja auch so.
1: Also in 99 Prozent der Fälle ja. Es gibt aber auch so Brautage, natürlich jetzt, wenn ich für die Arbeit braue, dann halt, da halte ich mich wirklich zu 100% ans Rezept, was ich dann geschrieben habe, einfach damit ich es halt hinterher noch weiß, was ich gemacht habe, aber bei so privaten Bieren, ganz ehrlich, ey, ach, da kommt auch immer irgendwie, wenn ich jetzt gerade mal doch Bock auf einen anderen Hopfen habe oder so, dann kommt halt der andere Hopfen rein. Ja. ja,
0: also so geht es mir definitiv auch.
1: Ja, und das ist auch so das bei mir, was zurzeit
0: gärt und äh, vor sich hin reift. Mhm, cool. Klingt gut. Ja, wir haben auch richtig gute Neuigkeiten. Wir haben einen Sponsor, das nach einer Folge. Also, ja, wir konnten selber nicht so richtig glauben. Ähm, ich glaube, Dave erzählt euch da einfach mal ein
1: bisschen mehr dazu. Ja, gerne, genau. Also, vielleicht auch erstmal noch mal ganz kurz was dazu, warum wir einen Sponsor brauchen oder wollen, ähm, im Prinzip auch brauchen, weil ähm, tatsächlich auch so ein Podcast zu produzieren Geld kostet. Das denkt man zwar erstmal nicht, aber... Mikrofone, die man dann extra kaufen muss, die auch nicht günstig sind, äh, laufende Kosten wie zum Beispiel die Recording-Software, das äh, Hosting des Podcasts und die Distribution auf den verschiedenen Plattformen kostet Geld und das sind halt auch monatliche Kosten, die nicht ganz unerheblich sind, wenn man die mal aus Jahr rechnet und dann haben wir uns halt echt relativ schnell überlegt, okay, wie kriegen wir das wieder rein. Ähm, zum einen natürlich ähm, über ja, Verkäufe wie zum Beispiel von Merchandise, da haben wir auch schon ein bisschen was in unserem Shop drin, ähm, wenn ihr da mal gucken wollt. Wir haben diesen Linktree, ähm, ähm, diese Übersicht, wo dann halt unsere ganzen Links drin sind. Den können wir auch mal mit in die Shownotes packen und dann kommt ihr da auch direkt hin. Genau, da könnt ihr Tassen und T-Shirts und äh, alles Mögliche äh, kaufen. Sehen auch z- ziemlich coole Designs. Paul hat auch schon geshoppt, ich werde jetzt auch demnächst nachziehen.
0: <lacht> ja, genau.
1: morgen, habe ich gerade gesehen. Ach, auch schon? Ja, Mann, ja,
0: morgen wird es richtig cool.
1: Aber ehrlich, ey. Du hast morgen quasi schon Weihnachten, ey. Aber, ich will auch. aber hallo. <lacht> ähm, genau, und dann war aber die andere Idee auch, direkt eigentlich einen Sponsor mit ins Boot zu holen. Ähm, weil ich sage mal, der Sponsor hat ja ein bisschen was davon, dass, dass wir halt die richtigen Leute erreichen und wir haben halt was davon, dass dadurch, dass wir etwas finanzielle Entlastung dadurch kriegen. Genau, und ähm, ja, ohne weitere Umschweife zu machen, ähm, äh, wollen wir euch jetzt den Sponsor auch mal vorstellen, das ist Hopfen und mehr, also der Hobbybrauerversand aus Neukirch und genau, den gibt es auch schon seit 2003, also schon wirklich eine ganz lange Zeit, da hat nämlich mein Chef, der Christian Herkommer, das Ganze gegründet, einfach aus der Not heraus, weil es eben damals Hopfen in, in Hobbybrauergrößen quasi gar nicht zu kaufen gab, also beziehungsweise auch überhaupt nicht hier in Deutschland zu kaufen gab. Genau, und dann hat er sich das halt so ein bisschen so zur Aufgabe gemacht, mal einfach so Hopfen anzubieten. Und dann ist es irgendwann gewachsen. Dann kam noch noch Malz dazu und dann kamen noch andere Gegenstände dazu. Deswegen jetzt auch der Name Hopfen und mehr. Ja, und mittlerweile ist es auch ein richtig großes Unternehmen, also circa 25 Mitarbeiter ähm, und auch wirklich einige Bestellungen immer. Das ist auf jeden Fall ziemlich cool. Und ähm, ein ständig weiter wachsendes Sortiment. Also, ähm, das ist ja auch zum Beispiel eine meiner Aufgaben tatsächlich, da so ein bisschen nach neuen Produkten zu gucken, ähm, wie zum Beispiel äh, Häfen, das ist ja so ein bisschen mein, mein äh, wie soll ich sagen, mein Spielgebiet, meine Spielwiese, wo ich äh, mich gerne austobe und äh, da gibt es zum Beispiel jetzt, oder gab es vor kurzem die Bootleg Biology Häfen, die ziemlich, ziemlich cool sind und äh, kleiner Spoiler schon mal, die kommen bald wieder. Ähm, so viel kann ich schon mal verraten. Dann gibt es wieder auch auch. <lacht> Und noch ein
0: paar coole andere Hefen. Genau. Du bist, du bist so ein richtiger, so, so, so ein Hefescout. Es das gibt heißt, ja, ja so also beim Fußball oder so spieler ja so, so, so Spielerscouts. Ich stelle mir das immer so vor, als wenn du mit so, mit so einem Klemmbrett und so einem Stift losgehst und dich irgendwie neben so einen Gärtank stellst und guckst, was, was irgendwie
1: geil ist. <lacht> Genau, und dann feuere ich noch die Hefezellen an. Go. Ja, genau. Machst dir ein paar Notizen und gehst zur nächsten, der Tank. Ehrlich, ey. Ja, wobei im Moment sind die ja ziemlich leer. Das sind ja jetzt nur äh, zwei, drei, vier, die gefüllt sind. Das geht ja noch. Ja. Also zeitweise standen auch mal acht oder neun. Egal, genau. Und ähm, ähm, neben dem Online-Shop, der ja auch wirklich sehr groß ist, eine richtig gute Auswahl an Produkten hat die man bestellen kann, gibt es halt auch noch die Möglichkeit, wenn man zum Beispiel einen Ausflug nach Tettnang machen möchte. Das äh, ist auf jeden Fall sehr lohnenswert, gerade zu der Jahreszeit, wenn die Hopfenfelder geerntet werden. Super, super schön. Es riecht überall nach Hopfen. Das ist super krass. Kann man auch bei uns Braukurse machen, ähm, die zufälligerweise auch ich mache. (lacht) Genau, und... Ja, das haben wir. Das Ganze tatsächlich findet dann nicht in Neukirch statt, sondern in Rudenweiler. Das ist so der äußerste Außenbezirk von Tettnang in einer eigenen ja, Anlage, wenn man so will. Also das ist die Brau-Ak- Brauerakademie in Rudenweiler. Wirklich super schön gelegen, mitten im Nichts. Und genau, da finden auch dann noch Tastings statt. Also wenn ihr da mal irgendwie Interesse habt, dann schaut doch einfach mal rein, hobbybrauerversand.de. Oder brauakademie argentalde Da findet ihr auf jeden Fall die ganzen Links. Ähm, wenn ihr da mal Zeit und Lust habt oder so, schaut da auf jeden Fall rein. Genau, und ähm, in Zukunft werden wir euch dann auch immer mal wieder so ein neues Produkt von Hopfen und mehr vorstellen, ähm, wo wir denken, dass das ganz cool und interessant für euch sein könnte. Also wichtig war uns halt auch, einen Sponsor zu finden, wo wir halt einfach sagen, okay, der passt irgendwie auch zu dem, was wir machen. Ähm, der ist, ich sag mal, zuverlässig und seriös und, ähm, Finde ich halt auch super cool, dass Hopfen und mehr das unterstützt. Also tatsächlich machen die das aber auch ziemlich viel bei ganz vielen Hobbybrauerveranstaltungen, wie zum Beispiel Braubeviale. Da wird ja immer das ganze äh, Gerät, also die Anlage und so weiter, auf der dann gebraut wird, auch von Hopfen und mehr gestellt. Und das halt kostenlos finde ich schon, finde ich eigentlich cool, was die halt so für die Hobbybrauerszene machen. Ja, sowas kriegt man ja
0: manchmal gar nicht mit. Also was die dann zum Beispiel zur Verfügung stellen oder so. Genau. Man sieht es dann zwar, wenn dort gebraut wird, auf irgendwelchen Festivals oder so, aber ähm, dass das dann quasi kostenfrei zur Verfügung gestellt wird, ist ja auch nicht äh, selbstverständlich. Ja, wir sind auf jeden Fall super happy, äh, freuen uns und ja, das wollten wir euch auf jeden Fall natürlich auch noch mitteilen. Genau. Ja, wie geht's weiter,
1: Dave? Jetzt ist quasi Premiere, oder? Ja. Wir haben ja ähm, euch schon gesagt, dass wir gerne auch noch so eine Rubrik mit euch machen wollen, wo ihr ganz stark gefragt seid, nämlich das One-Minute-Bier-Review. So ein bisschen angelehnt auch an den Philosophy-Podcast. Und wir haben schon tatsächlich das erste Bier zugeschickt bekommen, sogar die erste Biere, muss man sagen.
0: Ja, es ist echt abgefahren. Wir haben direkt, nachdem wir das hochgeladen hatten, kamen die Ersten, die geschrieben haben, sie wollen uns gern Bier schicken für diese Rubrik. Und ja, (lacht) ähm, wir wir wussten auch nicht so genau, wie das ankommt. Aber ich habe jetzt hier die erste Flasche stehen. Ich weiß auch nicht, was drin
1: ist. Ich an. Und äh, Dave weiß es. (lacht) Ja, genau. Also die Frau von Paul hat mir nämlich tatsächlich gerade ein Foto bei Instagram geschickt. Und äh, genau, weil ich dann einfach...
0: Auflösung, die, die derjenige mitgeschickt hat, genau. Genau.
1: wir auch schon äh, sagen, wer es äh, eingeschickt hat, weil ich meine, das weißt du ja Ja, auch. Ja,
0: klar. Ja, natürlich.
1: Also das Bier kommt von Lessig's Brauwerkstatt. Also vielen lieben Dank auf jeden Fall schon mal für die Einsendung. Ähm, Ich freue mich auch auf jeden Fall, das andere Bier dann irgendwann verkosten zu dürfen. Ähm, Wird wahrscheinlich so in ein paar Wochen dann stattfinden. Ja, ich bin jetzt
0: tatsächlich auch ein bisschen... äh nervös, weil ich ja wirklich auch nicht weiß, um was es geht. Äh, vielen Dank, Daniel äh, von Lessig's, Daniel Lessig heißt er, glaube ich, auch, von Lessig's Brauwerkstatt. Ähm, könnt ihr mal reingucken. Ähm, bei Instagram, der hat auch eine schöne Seite. Auch eine wirklich schöne Hobbybrauerei, muss man sagen. So. Ich, ich, ich schenke das mal mit euch zusammen ein. Vielleicht hat man das sogar. Okay, krass. Also es Einfach vom, vom vom Aussehen her es ist es relativ trüb, hat einen, so einen schönen cremigen Schaum obendrauf und ähm, von der Farbe her, ja, ich würde sagen so ein, vielleicht so ein dunkles Orange, fast schon hellbraun oder so. Riecht relativ malzbetont, finde ich. Vielleicht so ein bisschen. Äh, Dave, weiß, Dave guckt schon so ein bisschen nach. Ja, krass. Also ich finde, es riecht, ähm, es riecht so ein bisschen keksig, ein bisschen nach Honig oder so. Ähm, dann habe ich so rote Früchte, würde ich sagen. Vielleicht so Kirsche in die Richtung. Himbeeren. Okay, abgefahren. Es ist ziemlich, ziemlich voll. Also es ist echt mundfüllendes Bier, würde ich sagen. Oder das Bier.
1: Ja.
0: Ich glaube, ich weiß ja nicht, wie viel Umdrehung es hat, aber ich würde es jetzt nicht so krass einschätzen. Also, es ist jetzt nicht irgendwie wärmend im Abgang oder so. Ja, also ich bleib dabei. Es ist, es hat so rote Früchte richtig krass. Ist kaum bitter, finde ich. Es ist genau so bitter, dass es irgendwie die, dieser der Malzkörper, der echt da ist, ähm, ausgeglichen wird. Aber es überwiegt so eine, so eine, so eine, ich würde sagen, so eine rote Süße von roten Früchten. Ich würde sagen, es ist ein Pale Ale vielleicht. Gestopft wahrscheinlich. Das ist echt ein bisschen, also der, der, das Mundgefühl ist wirklich ähm, cremig. Ich würde es Richtung Pale Ale schieben. Ich würde sagen, es ist gestopft. Ich, ich rate jetzt ins Blaue. Ähm, dadurch, dass ich so einen cremig, milchig, karamelligen Geschmack habe, sage ich jetzt die Hornindal-Quaik. Also
1: du bist echt nicht sehr weit äh, daneben. Also es ist tatsächlich ein American Pale Ale. Zumindest hat der Einsender Lessigs Brauwerkstatt also Daniel Lessig. Hat mhm. das so beschrieben. Ist mit Quark vergoren, aber mit der Forst Quike. Tatsächlich. Ah, okay. Ich fand jetzt seine Beschreibung dazu aber auch sehr interessant. Hopfen, das finde ich super spannend. Wirst du nie drauf kommen? Sorashi Ace. Oder Sorashi? Sorashi, ne? Mhm. Ja. Ja. Fuck. Aber das wäre ja. auch ein Hopfen. Ich habe, glaube ich, noch nie ein Bier oder ich glaube von, von uh, Munich Brew Mafia. Uh, die haben doch uh, ein Bier mit Sor- Sorashi Ace. Ist so ein, dieses Saison, ne? Glaube genau. ich sogar. Das ist ziemlich geil. Aber das, ich meine, gut, was macht da der Hopfen ne <lacht> bei dem Saison? Ja, eben. Also, nee, dieser Hopfen
0: ist eigentlich ganz geil. Ich habe damit schon ein, zwei Biere getrunken. Aber den, hab, den, den vermutest
1: du halt hier jetzt nicht unbedingt, nee. Gut, ich denke mal, da kommt natürlich auch viel bei dem Bier über die Hefe. Malz, Pilz, Kara. Weiß zwar jetzt nicht welches Kara-Malz, aber ich denke mal irgendwie Kara-Hell mhm. oder Kara-Pilz. Weizen und Wiener. Also deswegen wahrscheinlich auch das cremige und dieses getreidig-karamellige bestimmt auch vom, vom mhm. Wiener. 4,8 Prozent, 36 Bittereinheiten, circa 11 EBC. Krass,
0: also die Bittereinheiten sind echt gut
1: eingebunden. Genau, er hat noch geschrieben, es ist ein Samail Summer- oder amerikanisches Pale Ale und dann äh, bin gespannt, ob ihr es erraten habt. Finde besonders das Aroma von, vom Sorashi Ace ziemlich spannend. Gruß, Daniel, lessigs Brauwerkstatt. Vielen lieben Dank ey, an dich, echt super coole Sache. Aber
0: auch von mir, wirklich. Ich genieße das jetzt hier noch, äh. Während die die Show hier weiterläuft, äh, ziehe ich mir das jetzt schön rein. Vielen Dank. Ja, dann kommen wir jetzt auch zum Hauptthema der Folge. Und zwar geht es heute um Quikes. Wir haben uns auch so ein paar Themen überlegt, die wir auf jeden Fall anreißen wollen. Wir haben auch einige Fragen dazu bekommen, auf die wir dann auch noch eingehen möchten. Ähm, Erstmal soll es um die Geschichte gehen ähm, oder um
1: den Ursprung der Quike. Und ähm, da startet Dave. Haben ja bestimmt schon richtig viele von euch gehört. Das ist ja so seit... ähm Circa anderthalb Jahren bei uns in Deutschland Thema, kann man so sagen. Vielleicht haben es auch schon ein paar Leute vorher entdeckt, aber ich sage mal so, dass das ist halt wirklich die meisten kennen schon so seit circa anderthalb Jahren. Genau, und äh, der Begriff kommt aus Norwegen und der bedeutet auf Deutsch Hefe. Ist aber tatsächlich eigentlich das Wort von einem Dialekt, ähm, der vor allen Dingen in, Nost- in äh, Westnorwegen gesprochen wird. Und äh, hier meint man halt eigentlich äh, nicht normale Hefen, also die man jetzt so im, im Supermarkt, also zum Beispiel Backhefe oder äh, Hobbybrauerhefe von mir aus auch kaufen kann, sondern tatsächlich äh, Hefe, die von äh, Farm zu Farm oder von Generation zu Generation sozusagen weitergegeben wurde. Das ist tatsächlich, dass es in äh, Norwegen, also vor allem in Westnorwegen eben schon seit Jahrhunderten einfach so ein Begriff ist. Damals dann aber auch irgendwann so ein bisschen ausgestorben ist, weil halt einfach die äh, traditionellen Brauer dann irgendwann auf die moderneren ja, Brauverfahren und äh, auch auf die moderneren Häfen umgestiegen sind. Vor allen Dingen, das war ähm, circa Ende 19. Jahrhundert, wo dann tatsächlich die äh, erste richtige Lagerbierhefe isoliert worden ist. Ähm, das war ja die Karlsbergensis. äh Hefe, wenn ich mich nicht vertue. Das gucke ich aber nochmal nach. (lacht) Genau. Und die wurde ja dann, wie gesagt, isoliert. Und äh, dann haben die Leute gemerkt, boah, was kann man da für ein tolles Bier mitmachen. Ist ja super klar und äh, sehr, sehr reintönig eben. Und ja, das hat halt halt damals tatsächlich dazu geführt, dass halt auf der ganzen Welt so die Hefen so ein bisschen ausgestorben sind. Weil halt viele gesagt haben, klar, warum soll ich jetzt meine Mischkultur weiterverwenden? So war das halt früher. Man, Man wusste zwar, es gibt Hefe, Und die macht auch irgendwie was, aber man hat halt damals technisch noch nicht die Möglichkeit gehabt, das Ganze wirklich, so wie wir es halt heute kennen, man kauft sich nur OS05, das ist dann der Chico-Stamm zum Beispiel, das gab es halt früher einfach nicht. Da hat man einfach eine Mischkultur gehabt und die war dann halt so und man konnte dadurch natürlich auch nicht so konsistente Ergebnisse erzielen. Genau, aber tatsächlich haben wir das Ganze... ähm Vor allen Dingen einem Typen zu verdanken, dem Lars Marius Garshol oder Garshol. Ich weiß gar nicht, wie das so richtig ausgesprochen wird. Also ich würde
0: auch Garshol sagen,
1: ja. Ja, so ich glaube in in Deutsch, ja, die Engländer sagen immer Garshol oder so. Hm. (lacht) Hört sich aber irgendwie seltsam an, wenn ich so ausspreche. (lacht) Hört sich tatsächlich
0: irgendwie seltsam an. Aber es meinst du, wenn du selber ausspricht? Es mm. <lacht> mm. ist auch immer so, wenn du das liest, ist das immer voll okay. Und wenn man es dann mal laut sagt, dann hört es sich auch echt
1: immer witzig an. Ja. Genau, wie effizient Ja. <lacht> okay, das ist ein Insider, den versteht ihr nicht. Egal. Äh, äh, kommt noch irgendwann. So. Genau, und dieser Lars äh, war tatsächlich ähm, mal in Litauen im Urlaub und hat da ein... Ganz besonderes Bier getrunken, wusste überhaupt nicht, das Ganze zuzuordnen, hat er den äh, den äh, Barkeeper da an der Bar gefragt und er meinte ja, das ist so, so ein Quaikbier. und konnte er natürlich erstmal nicht viel mit anfangen und als er dann zu Hause war, hat er da nochmal ein bisschen recherchiert und hat halt herausgefunden, dass es tatsächlich von ihm sozusagen ähm, aus, aus, aus seinem Heimatland sozusagen ähm, das Ganze ja herkommt und hat ihn super neugierig gemacht. Aber so viel stand halt eben damals noch nicht dazu, weil man muss halt echt sagen, die meisten Informationen, die wir ähm, zumindest früher immer f- zum Thema Quake hatten, kamen von ihm, zumindest ursprünglich. Genau, und dann ist der halt wirklich, äh, hat dann irgendwie die Farben angeschrieben in Westnorwegen und ähm, hat er dann bei einer auch Glück gehabt und ist da dann zum Braun vorbeigekommen. Ja, und dann hat er mal gesehen, wie die das da braun mit... Äh, mit befeuerten Holzwannen äh, und was weiß ich, also so ganz, ganz crazy und dann wird das Ganze nicht mit einem Senkboden oder mit einer Läuterspirale geläutert, sondern über äh, über Wacholdersträuche. Genau, Ich mir hat das deutsche Wort wieder gefehlt, da merkt man, dass man nur englische Podcasts hört, wenn man die ganze Zeit Juniper, Juniper, Juniper im Kopf hat. Ja, das kann passieren, bei dir vor allen Dingen, ja. Hat dann aber halt auch wieder gemerkt, boah, das das Bier, das schmeckt halt total anders. Und ähm, hat dann auch die Hefe tatsächlich da mitbekommen. Und die dann an die NCYC, das ist die National Collection of Yeast Cultures, äh, nach England geschickt. Die so ziemlich eine der größten Hefebanken der Welt sind. Also die haben ganz, 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 ganz viele Hefen ähm, eingelagert. Das ist auch zum Beispiel ein Grund, warum es diese Quikes jetzt kommerziell zu kaufen gibt. Weil die nämlich von dieser Hefebank sozusagen quasi direkt dann äh, an die Hefelabore da geschickt wird und die dann das Ganze so kommerziell verbreiten. Also es gibt auch wohl ein paar Hefelabore, die haben direkt die Hefe vom Lars Marius bekommen, aber viel ist wohl auch über dieses NCYC gelaufen. Ja, und dann hat sich das halt einfach so über die Jahre weiterentwickelt, vor allen Dingen, weil die Hefen super viel Potenzial haben. Also warum, werden wir auch nochmal später ein bisschen erzählen. Genau, aber das erstmal so kurz zu der Geschichte.
0: Ja, dann kommen wir ja gleich zu den Eigenschaften der Hefe, warum die, die quake ja, so durch die Decke geht, würde ich sagen. Ich finde es halt auch witzig, du hast ja gesagt, dass bei ihm im Heimatland diese Hefe herkommt und er wusste es quasi nicht. Und ich habe ich hab mir auch so am Anfang gedacht, ja, warum kommt das erst jetzt zu uns oder schwappt das erst jetzt rüber? Aber es war echt irgendwie ein gut gehütetes Geheimnis Beziehungsweise wurde einfach nicht drüber gesprochen oder die die es vielleicht wussten wussten nicht was das äh, was das auslösen kann wenn man anfängt diese Häfen doch wieder zu wieder zu beleben und wieder auf Bier loszulassen oder auf Würze loszulassen was die was Quike auf jeden Fall ausmacht ist die Gärgeschwindigkeit sie vermehren sich schneller und das irgendwie in Sud nach zwei, drei Tagen komplett durchvergoren ist, ist auch nicht ungewöhnlich.
1: Das ist echt krass. Oder sogar schon in 24 Stunden.
0: Genau, kommt so ein bisschen drauf an auf Stammwürze und auf welche Quake man benutzt, aber es ist echt Wahnsinn, was, was da für ein Potenzial dahinter steckt. Gleichzeitig halt brauchen sie äh, relativ hohe Gärtemperaturen, um das auch zu packen. Grundsätzlich, ich, wir gehen später nochmal genau drauf ein, aber grundsätzlich so zwischen 30 und äh, 40 Grad oder zwischen 20 und 40 Grad kann man sagen, kommt so ein bisschen auf die Quake an. Genau. Ähm, das Coole ist aber eben, selbst bei so hohen Temperaturen werden eben keine Off-Flavors ähm, produziert, beziehungsweise auch keine ähm, Fuselalkoholen. Puzzlealkohole, Jungbieraromen, ähm, das Bier ist im Prinzip direkt trinkfertig, das ist halt auch abgefahren. Genau. Also ich, hatte, ich hatte schon ein paar Mal damit gebraut und hatte äh, wirklich Grain to Glas, wie man so schön sagt, irgendwie innerhalb von fünf, sechs Tagen. Das ist echt abgefahren.
1: Ja, das hatte ich auch ganz oft. Und tatsächlich in, in Norwegen nochmal, um ganz ganz kleines bisschen auf die Geschichte zurückzukommen, war das nämlich auch so, wenn die gebraut haben, die haben halt auch nur irgendwie gefühlt zweimal im Jahr oder so gebraut und dann aber dafür irgendwie immer so 100 bis 200 Liter oder manchmal auch 300, um halt einfach die ganzen Leute damals auf der Farm zu versorgen mit Bier. Das nannte man damals irgendwie, glaube ich, Kornolfest oder so. Also Kornohl ist das Bier, glaube ich. Oder Öl, ich weiß nicht, wie es ausgesprochen wird. Öl. Ähm, da gab es mal irgendwie so einen speziellen Namen, der fällt mir nicht ein. Aber genau, und dann irgendwie zwei Tage nach Brautag oder drei, dann wurde das Bier tatsächlich also meistens umkarbonisiert oder so, wie es halt dann noch im, im Gärfass eben ist und warm getrunken. Und die haben sich damit halt richtig abgeschossen, äh, ja, weil, naja... Die, haben, die Biere, die die da immer gebraut haben, sind dann halt eigentlich schon immer mit mindestens 16, 18, 20 Plato oder so. Gerne auch länger, äh, stärker.
0: Ja, aber das ist auch der Grund, äh, warum die die Quacks so eine hohe Alkoholtoleranz haben. Also die sind halt auch einfach gewohnt, muss man sagen. Zwischen 13 und 16 Grad Plato, äh, 13 und 16 ähm, Volumenprozent ist eigentlich überhaupt kein Problem, auch für die. Die erzeugen halt auch einfach eine coole Aromenvielfalt, muss mhm. man sagen. Wir haben da ja, das geht von Orange los, wenn ich, die, wenn ich mir an die Fost denke, geht über Mango, Ananas, Karamell, halt so klassische Sachen, die, die man eigentlich sonst über den Hopfen versucht ins Bier zu bringen. Die eignen sich deswegen auch super zum Beispiel für ein Pale Ale, für ein IPA, für New England IPAs in Kombination mit dieser, ähm, dass sie den, den, die Hopfencharakteristik unterstützen und dass sie eben die Biere schnell trinkfertig machen, sind sie halt doppelt gut quasi für gestopfte Biere, weil... Man will die ja auch relativ frisch trinken, aber oft brauchen sie mit, ich sag mal, einer normalen Ale-Hefe oder irgendwas, ähm, doch noch ein paar Tage, bis sie wirklich ähm, rund und ähm, lecker schmecken. Mit einer Quike geht das ähm, definitiv schneller.
1: Also das Schnellste, ja. was ich geschafft habe, war tatsächlich 24 Stunden mit der Oslo. habe ich drei Monate. Ja, das war krass. Ja, das war das wirklich war krass. krass. Das habe ich
0: mitgekriegt. Das ging bei mir nicht ganz so schnell mit der
1: Oslo tatsächlich. Aber ja, war cool zu sehen. Also ich hatte. Ich hatte drei Monate alte Erntehefe straight aus dem Glas gepitcht, ähm, das war so circa der Boden von so einem Marmeladenglas und kein Witz, ich glaube eine Stunde später waren war schon irgendwie so die die ersten weißen dicken Schauminseln auf der Würze oder auf dem Jungbier muss man dann ja sagen und kein Witz, ich habe es nach 23 Stunden ins Keck grün geschlaucht, ein ähm, bisschen was ist noch sogar passiert ähm, und so, also habe das dann gespundet. Und wirklich nach knapp 24 Stunden war es halt eigentlich endvergoren Also es war wirklich mega geil. Und dann eine Woche später habe ich es getrunken. Also ich hätte es auch schon eher trinken können, aber ja. Ja,
0: ist echt witzig. Also ziemlich abgefallen als ich das als das damals aufkam und ich hatte es über das äh, übers Hobbybrauerforum mitbekommen, ähm, konnte ich es auch ja. nicht so richtig glauben und habe gedacht, na, den Hype jetzt mitgehen muss oder so, weiß ich nicht. Und dann wurde es immer mehr und dieser Fred wurde immer länger. Und dann habe ich gedacht, boah, Mann, ey. Und dann hatte ich über Instagram aber ganz gute Kontakte auch nach äh, Norwegen, zu norwegischen Hobbybrauern. Und dann war es eigentlich relativ schnell. Ich habe Bier hochgeschickt und die haben mir halt Quike zurückgeschickt. (lacht) Und da hatte ich dann erst meine ersten Versuche gemacht. Ja, das war. Und dann war ich halt auch geflasht. Und seitdem ist Quike eigentlich auch bei mir relativ oft dabei.
1: Also, ja, ja. das kenne ich von irgendwo. Das
0: Coole ist. Es gibt aber immer noch den, den ein oder anderen Brauer oder Hobbybrauer, die so ein bisschen Angst davor haben, aber Quark ist, was auch ganz wichtig ist, ist nicht diastatisch, heißt, es ist kein Überverkehrer. Ähm, also die Hefe oder die Quark hat halt kein Enzym, ähm, um nicht vergärmbar Zucker nochmal aufzuspalten.
1: Und dann wieder vergärbar äh, zu machen. Und genau. dann
0: wieder vergärbar zu machen. Also ähm, wie zum Beispiel eine Saisonhefe. Das heißt, selbst wenn ihr ähm, jetzt nicht ganz sauber arbeitet und es sollte irgendwie eine Quaikzelle überleben und ins, äh, sich ins nächste Bier zu schleppen, wird es wahrscheinlich nicht so, wie ihr wie es geplant habt, aber es ist halt kein Weltuntergang. Die, die zweite große Eigenschaft, die sie auch haben, ist, sie sind eben nicht-phenolisch. Auch im Gegensatz zum Beispiel zu Saisonhefen. Die hohen Gärtemperaturen, die schnelle Gärung und dann eben kein Übervergärer, nicht-phenolisch, eine, ja, eine gute Kombination, muss man sagen. Und
1: deswegen ist sie auch, glaube ich, so beliebt. Genau. Also zum Thema Phenolisch nochmal ganz kurz, äh, weil vielleicht kann damit auch nicht jeder was anfangen. Also Phenolisch heißt Ange einfach, Dave. alles ja. gut, alles gut. Wir müssen uns ja auch noch, also das müsst ihr auch einfach bedenken, wir machen das ja, ja auch quasi zum ersten Mal und auch wenn wir eigentlich schon Livestreams und ich mache ja Videos irgendwie ziemlich oft, ähm, wenn wir das schon gemacht haben, aber es ist trotzdem irgendwie nochmal was anderes und ein Podcast, das hat irgendwie so ein anderes Karma. Ja. Ähm, genau. Also wir sind auch
0: immer wieder nervös, wenn es losgeht. Voll. Ja, tatsächlich. Obwohl, obwohl wir, ja, also ihr, ihr, das ist ja nicht live. Also wir unterhalten uns ja eigentlich nur. Eben. Wir Aber können trotzdem
1: ist immer so eine Nervosität dabei. Ja, wir könnten ja theoretisch das auch hundertmal noch aufnehmen. Ich meine, die erste Folge haben wir tatsächlich dreimal aufgenommen. Ja. <lacht> Aber das, das war zweimal auch äh, unter anderem wegen technischen Problemen.
0: Ja. Äh, da also, Hashtag die alten Männer versuchen die Technik zu laufen. Boah, so ehrlich,
1: drin. ey. Ab nächstes Jahr bin ich auch alt. Dann bin ich auch so alt wie du fast. (lacht)
0: Naja, aufholen müsste halt nicht, aber ja. Thema
1: Phenolisch. Genau, also ähm, das wird halt auch oft äh, als äh, POF-negativ, also POF-minus, das heißt übrigens ausgeschrieben Phenolic äh, Off-Flavor, negativ und das meint halt genau das gleiche, was der Paul gesagt hat, also die sind eben nicht Phenolisch und das heißt, dass die eben bestimmte Aromen, äh, wie zum Beispiel Nelke, Banane, was ihr bei einer Weißbierhefe kennt oder bei Saisonhefen, äh, dieses pfeffrige, würzige, äh, manche beschreiben das auch als Leder, Leder irgendwie, was, was die dann halt so mhm. nach oben kriegen ähm, das hat die, die Quike halt eben nicht es gibt äh, eine Ausnahme tatsächlich die Simonaitis die ist tatsächlich phenolisch, ist aber und die Muri auch angeblich aber da ist man sich auch noch nicht so richtig sicher glaube ich, zumindest bei der Simonaitis ob das eine Quake ist oder nicht, da bin ich mir eben unsicher also die Muri, da können wir später auch nochmal drauf eingehen das ist genau. ja äh, ja Genau. Ergänzend würde ich noch ein paar andere Vorteile. Man kann halt mit super wenig Hefe anstellen, also in den uh, Facebook-Gruppen, zum Beispiel Brewing with Quike, die packen wir auch nochmal in die Show Notes rein, ist sehr empfehlenswert da reinzugehen. Paul schreibt schon wieder fleißig mit, finde ich sehr gut. Ich hoffe, man hat jetzt nicht den Stift klacken gehört. Ah, doch, oh, aber ist nee. egal. Mein okay. Gott. Das zeigt dir ja nur, dass du es tatsächlich tust und dass wir hier nicht labern. Ja. Wenn man da guckt, dann ist die gängige Empfehlung ja eigentlich immer mit einem Teelöffel pro äh, 20 Liter anzustellen. Würde ich nicht machen, erzähle ich aber auch später nochmal warum. Aber es geht, es geht wirklich. Also ich habe es auch schon gemacht und es hat, es hat funktioniert. Ich habe es tatsächlich am Anfang auch so gemacht, ähm, weil es einfach auch die weit
0: verbreitete Meinung oder das genau. so ähm, überall stand war.
1: Genau. Eben. hat eigentlich, wenn man ehrlich ist, außer dass man vielleicht ein bisschen Hefe spart, was aber bei Quake Quatsch ist, genau, also ihr habt am Ende sowieso so viel Hefe über, dass ihr die zum Beispiel halt auch im Backofen trocknen könnt. Ein weiterer Vorteil von Quake.
0: Doch, ich will noch eins, eins würde ich gerne noch reinhauen. Ähm, bei den Eigenschaften, was jetzt vielleicht nicht unbedingt ein Nachteil ist, aber wo man drauf achten sollte, da hast du mich ja auch ermahnt, äh, damals, das weiß ich noch, ja. der pH-Wert mhm. des Bieres. Mit Quake vergorene Biere landen vom pH-Wert etwas unter dem, Normalwert, sage ich mal, ähm, den, den ein Bier hat, was mit einer Lager- oder mit einer l vergoren wurde. Genau. Ähm, normale lager l schließt so bei normalerweise bei 4,4 bis äh, 4,5 ab und ähm, eine Quake landet gern mal so bei 4,2, 4,3. Oder 4,0. Ähm, ja, das kann halt auch passieren. Das kommt auch so ein bisschen drauf an, was die Ausgangswerte sind natürlich. Genau. Aber man sollte da ein bisschen drauf aufpassen, dass man den Maische-PH, wenn man da Anpassungen macht, Vielleicht auch nicht jetzt unbedingt für die für die Anfänger, die vielleicht noch keine Wasserbehandlung machen oder da noch keine Gedanken sich drüber gemacht haben. Dann lass das einfach weg. Aber, genau. Dann lass das einfach weg. Aber für die, die es machen, setzt den Maische-PH nicht so weit runter.
1: Genau, weil sonst habt ihr hinterher das Problem, dass es dann halt einfach zu tief dann
0: fällt. Genau. Nachteile sind, wenn der PH-Wert zu tief ist, dass ähm, das Bier kann halt schlanker schmecken. Es kann nicht ganz so viel Körper haben. Es kann so eine harsche, bittere bekommen.
1: Und so säuerlichen Touch irgendwie, also ohne dabei ja, sauer zu schmecken, das ist
0: der Witz. Ja, das, das, ist, das ist wirklich unangenehm und das ist nicht das, was ihr euch dann, glaube ich, vorstellt. Ähm, und äh, wäre dann auch ein bisschen schade, wenn ihr eine Quake nehmt mit voller Euphorie und nach drei Tagen äh, zwickelt ihr euch ein Gläschen und dann denkt ihr, boah, was ist denn das? Ja? Und da kann man da einfach ein bisschen... Ähm, ja, Aufpassen, aber man kann auch im Nachhinein, dass du auch gesagt hast, Dave, ne, äh, mit so einem Puffer arbeiten, sage ich mal. Genau, äh, zum Beispiel Backpulver, ne? Weil das
1: Backpulver geht ähm, und Pickling Lime. Da fehlt mir jetzt gerade wieder das deutsche Wort. Das ist, weil das so ganz komisch ist. Äh, ich ich, ich, ich lasse es jetzt gerade noch mal kurz übersetzen. Moment, und mit den beiden äh, Substanzen könnte man tatsächlich den pH-Wert wieder so ein bisschen äh, ja, hochziehen. So, schauen wir noch mal. Pickling Lime. Ähm Kalziumhydroxid, ja, deswegen, das kann man sich natürlich super gut merken, nicht, <lacht> <lacht>
0: ja, aber das ist tatsächlich
1: gut. im Prinzip wie zum Wasser aufbereiten, wie zum Beispiel äh, Gips oder, oder Kochsalz kann man auch zum Beispiel zum äh, Wasseraufbereiten Stimmt, benutzen, Gips. Ja, klar. Calciumchlorid ja. oder irgendwie sowas, also das ist halt auch eben eine Möglichkeit, genau. Ähm, Natürlich, wenn ihr zum Beispiel ein dunkleres Bier macht, dann äh, wird der pH wird sowieso auch etwas niedriger werden, weil halt eben dunkle Malze das Ganze etwas ja, saurer machen ähm, durch die Röstung. Aber naja, das, da machen wir ja eh noch mal irgendwann nochmal eine ganze Folge über Wasser, äh, denke ich. Das könnte, könnte ganz gut sein.
0: Da müssen wir uns nur noch Gedanken machen, wie wir das äh, spannend ähm, Doch. gestalten.
1: Ja, ähm, das wird nicht so einfach. <lacht>
0: Also die Rückfragen oder die, 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 die Anmerkung kam, dass wir doch mal so eine Wasserfolge machen. Aber ich habe mir dann auch gedacht, boah, das ist halt schon ähm, auch wenn's auch pass mal auf jetzt auch wenn so um ein Wasser geht, ist das eine ganz schön trockene Angelegenheit. <lacht>
1: <lacht> hm. Man Muss dazu okay. sagen, ich warte
0: immer, bis der, bis der Dave einen Schluck genommen hat, und dann habe ich so einen Knall. Ja, ja,
1: du bist auch echt ein Arsch, ey. <lacht>
0: <lacht> ja, also abschließend zum pH-Wert, äh, ein klassisches helles, ähm, was sie mit einer Klassisches Helles was mit einer Quake vergoren wird, egal. Ich kann ähm, das, wenn ich die, mach das. Und ja, für ich also ist wenn, das ihr, wenn ihr das machen wollt, dann... Ähm, ein klassisches Helles ist eigentlich super, wenn ihr bei 5,2, 5,3 irgendwo beim pH-Wert liegt für die Maische, Macht's für die Quake einfach bei 5,5, 5,4 und dann. 5,6 Oder ähm, 5,6. Ja, also lieber ein bisschen höher einfach. Ähm, und dann ärgert ihr euch am Ende nicht.
1: Also ich kann euch ja mal bei mir so die Anhaltswerte geben oder als Richtwert... Ähm, das Wasser in Rodenweiler, also Tettnang, das ist super hart. Wir haben, glaube ich, eine Härte von 9. Also ist nicht super, super hart, aber schon. Ich wollte gerade sagen, hart, aber. Also, hart, aber ehrlich. So ja. <lacht> <lacht> ja. <lacht> ja. Okay, das wird. Alter, die hassen uns jetzt schon. <lacht> <lacht> Er fällt mir halt auch nichts mehr ein. Ja. <lacht> okay. Puh. Sorry, Leute. Ich bin, äh, der Tag war echt ziemlich anstrengend und irgendwie auch nervig, weil ich mich geschnitten habe. <lacht> Aber <lacht> ja. Ähm. Dafür ist der Abend dann umso lustiger. Aber das, das habe ich dem Paul auch gesagt, der hatte nämlich noch Bedenken. Ja, ja er noch- hat mir den ganzen Tag
0: geschrieben, dass er nicht so gut drauf ist. Und dann habe ich gedacht, Mm-mm. naja, ähm, sollten wir dann wirklich heute einen Podcast <lacht> aufnehmen. <lacht> Aber ähm, ja. Ja, das ist er halt einfach, weil alles besser du da alles, Und du haut scheißt. hier
1: wirklich richtig gute, richtig gute Knallerwitze raus. Ja, ehrlich, ey. Genau, also wir haben halt 9 DH und vom pH-Wert bin ich meistens ohne Anpassung bei 6 beim Maischen, also was echt ungeeignet ist, wo eigentlich ja Mhm. alle sagen und die Wissenschaft auch, nein, so kann man kein Bier brauen. Ich kann nur sagen, es funktioniert auch. Letzten Endes macht es jetzt in der Praxis, zumindest für das, was ich mache, wenig Unterschied. Beim finalen pH-Wert lande ich dann tatsächlich so, ich habe es nicht gemessen, ich habe es jedes Mal vergessen natürlich, weil ich das Bier dann wieder viel zu schnell gesoffen (lacht) habe, aber... Ähm, sensorisch war es wirklich so, dass ich dann gemerkt habe, dass es viel besser als das erste Mal, wo ich mit der Oslo gemacht habe, äh, gearbeitet habe und da mit Milchsäure a- gearbeitet habe und da war es wirklich dann zu ähm, ja, da hatte es dieses ja nicht saure, aber ihr wisst schon, was ich meine. Deswegen lasst einfach die, die Milchsäure weg, stellt das Wasser genau ansonsten so ein, wie ihr haben wollt, also, also Chlorid und ähm, Sulfat und was ihr nicht noch alles einstellen wollt, genau, aber lasst halt einfach alles, was den pH-Wert verniedrigt, lasst es einfach bei Qualk weg. Außer ihr wollt halt wieder, wie gesagt, mit Calciumhydroxid oder Backpulver arbeiten. Wie viel müsst ihr übrigens einfach auch, das hängt wieder von eurem Wasser ab, das können wir euch jetzt nicht verraten, Ähm, da müsst ihr einfach Erfahrungswerte sammeln und ähm, ja, das dann ausprobieren. Gut, ich denke mal, pH-Wert haben wir dann jetzt. äh, Achso, und da würden wir nochmal bei bei ähm, den Shownotes auch noch äh, einen interessanten Artikel von Escarpment Labs, einem sehr coolen Hefelabor aus Amerika. Ähm, werden wir noch mal mit einblenden. Die haben ein paar Studien gemacht zu dem Thema. Grundsätzlich, also die Seite ist so cool von denen. Haben auch sehr interessante YouTube-Videos zum Thema Bierbrauen. Sind das nicht Kanadier? Oh, Entschuldigung, ja klar, aus Kanada. Sie sind aus Ontario. Meine also, Güte.
0: Ja, das ist... Na gut, wir werden es ihm wir nicht erzählen. Ja,
1: stimmt. Ja, naja. das äh, Vielleicht kommt da mal irgendwann was Interessantes von denen nach Deutschland. Ich, ich weiß aber auch nicht, wohin. Also. In welchen Shop? Ja, ja. keine Ahnung. Okay. Genau. Spoiler okay. und weiter geht's. Was auch noch ein wichtiger Vorteil ist, also wenn ihr so wie ich halt auch gerne mal so Sauerbiere macht, könnt ihr das mit Quike super gut machen, weil die halt eben dadurch, dass sie ja selber schon den pH-Wert so krass stürzen sozusagen und können die halt auch tatsächlich gut mit Laktos und Brett zusammengepitcht werden, das habe ich äh, jetzt zweimal gemacht. Einmal wie gesagt bei der Berliner Weiß und einmal bei so einem Kettle Quick, äh, bei so einem Quicksauer meine ich, das war ja eben kein sauer genau. Funktioniert wirklich super und man hat keine Probleme dann irgendwie, dass dass die Hefe dann stehen bleibt. Also es wird dann halt einen Tag länger dauern, ja, aber tatsächlich passt das dann ansonsten vom Endergebnis auch sehr gut, weil die halt eben nochmal so eine gewisse Fruchtnote nochmal in das Bier mit reinbringen, ähm, was ja dann so zu einem Fruchtbier eigentlich sowieso gut passt, wenn ihr dann zum Beispiel so ein Fruit Sauer macht. Genau. Aber auch für Kesselsauce könnt ihr tatsächlich eine Quake nehmen. Also wenn ihr sozusagen die Milchsäuregärung im Kessel macht und davor und danach pasteurisiert, also die Würze, könnt ihr auch danach mit Quaik super gut vergären. Das geht halt auch tatsächlich super. Kommen wir zum nächsten Thema, zum Thema How to Use Quake oder wie benutzt man Quake auf Deutsch? Also wir haben da so ein paar Best Practices für euch zusammengestellt. Also einfach so ein paar Tipps und Tricks, wo wir gemerkt haben, dass die wirklich sinnvoll sind und gut funktionieren im Umgang mit Quaik, weil auch wenn Quake super anfängerfreundlich sind, gibt es doch ein paar Dinge, die man da beachten muss. Zum Beispiel ist es eigentlich wie bei allen Hefen wirklich wichtig, die Würzeform vorm Anstellen, also sozusagen Hefegabe richtig gut zu belüften und mit Hefenahrung zu arbeiten. Hefenahrung vor allen Dingen bei Stammwürzen unter 16 Grad Plato, da solltet ihr auf jeden Fall an dem einen Teelöffel Hefenahrung nicht sparen oder zwei. Lieber zwei nehmen, wenn ihr euch unsicher seid. Das liegt halt daran, dass natürlich die Quaiks, also hatte ich ja vorhin schon mal erzählt, die Biere in Norwegen, die die damit gebraut haben, entweder weil die die stundenlang eingekocht haben oder halt einfach mit super viel Malz gearbeitet haben, eine sehr sehr hohe Stammwürze hatten. Und in einer Stamm, also in einer Würze, wo die wo sozusagen viel Zucker ist, ist es natürlich so, dass da halt auch mehr Nährstoffe drin sind, also Eiweiße, also Aminosäuren, Kalzium und so weiter und so fort und dementsprechend die Quark halt einfach daran gewöhnt ist, so und da wir das aber hier in Deutschland nicht immer vielleicht imitieren wollen, wir wollen vielleicht nicht immer einen äh, Imperial Stout damit brauen sondern vielleicht auch einfach mal normales Ale, müsste man halt das Ganze mit einem bisschen Hefenahrung substituieren. Ihr könnt entweder die Hefenahrung kaufen oder ihr nehmt halt einfach ein bisschen abgekochte Erntehefe, die ihr dazu gebt, oder kippt so die Erntehefe dann einfach am Kochende dazu. Dann habt ihr halt auch noch genug Nährstoffe in der Würze, weil tatsächlich ist ähm, abgekochte Hefe nichts anderes als ja, Hefenahrung. Also es gibt zum Beispiel von White Labs die Servomyces. Und das ist... Natürlich halt auch nochmal mit ein paar Zusätzen wie Zink. Zink ist super wichtig. Entschuldigung, Zink habe ich ganz vergessen. Zink ist mit das äh, Wichtigste für äh, bei Hefenahrung tatsächlich. Genau. So, aber ähm, wir machen ja eh nochmal einen Podcast zum Thema Hefe wahrscheinlich nochmal im Allgemeinen und äh, Hefestarter und da werden wir auch nochmal darüber ein bisschen sprechen. Genau, also das ist halt sind schon mal so die zwei wichtigsten Sachen. Wichtig ist natürlich auch, dass ihr einigermaßen warm anstellt am besten. Wir haben... Vorhin glaube ich einmal ganz kurz erwähnt, beziehungsweise Paul, dass Quikes ja einen unglaublich hohen Temperaturbereich haben, also in dem die arbeiten können, von 20 bis circa 40 Grad. Es gibt sogar Quiks, die gehen auch noch darunter, also unter 20 Grad. Und deswegen warm anstellen am besten, dann den ähm, Fermenter einfach irgendwie mit einer Decke oder so einwickeln, also den Eimer zum Beispiel, dann hält sich die Wärme auch ein bisschen besser und ihr habt halt auch auf jeden Fall die Gewissheit, dass das Ganze dann ja schön entvergehrt. Mm. Es geht auch ohne. Ich habe es auch. Das, ja, Das fand ich zum Beispiel auch so witzig. Ähm, Flücke aus Frankfurt, die Brauerei. Wer
0: die kennt, die, verbra- äh, die verkehren ja auch viel mit Quaik. Und ich war letztes Jahr im Sommer da, als es auch schon so mega heiß war. Die haben unter ihren, unter ihren Gärbottichen so Heizplatten für Ach, die Quaik Ja. Und ähm, als es aber halt so heiß war, haben die gesagt, ja, wir haben halt einfach alle Fenster hier aufgemacht und draußen waren 40 Grad und der Brauerei waren 40 Grad <lacht> und dann haben die halt dabei ja, noch gebraut. Also drin wurde es dann auch noch ein bisschen heißer durchs Kochen und so weiter und oh, dann Gott. haben die halt ähm, so vergoren. Das ist natürlich dann perfekt gewesen. War genau. auch, glaube ich, zum Teil die Fostern dann da
1: unterwegs, oh, was ja er
0: wirklich auch richtig heiß mag.
1: Ja. Genau, also die Fost wird ursprünglich vom Sigmund Gernis so heißt der Brauer, von dem die FOSS kommt. Ja, ich glaube, der stellt die bei 40 Grad an und lässt dann halt einfach das Ganze hochgehen. Ich glaube, das geht sogar noch bis auf 43 oder so hoch. Oder 42, 44. 43
0: ist dann so... Obergrenze, ja.
1: Ja, und ich glaube dann so ab 45, 46, 47 irgendwann, dann fangen halt schon an, die ersten äh, Zellen ja zu sterben, weil die halt, ja, das ist halt einfach dann doch ein bisschen too much. Auf jeden Fall warm Anstellen am besten, wenn ihr halt auch vor allen Dingen eine zügige Gärung wollt, wenn ihr das Ganze einfach ein bisschen cleaner haben wollt, würde ich euch auf jeden Fall empfehlen, eher so unter 30 Grad zu bleiben. Also ich mache zum Beispiel mit der Oslo, arbeite ich gerne bei 28 Grad. Das funktioniert dann wirklich gut. Da ist die deutlich neutraler als nochmal so bei 35 Grad. Das ist halt nämlich auch noch ein Tool, mit dem ihr so die Fruchtigkeit, der Quark oder die Neutralität vielleicht auch steuern könnt. Also das ist ja wie bei allen Bieren einfach so, je mehr Hefe ihr gebt, desto weniger muss sich die Hefe im Sud reproduzieren und desto weniger Hefearomen, Ester habt ihr dann im Endeffekt und dementsprechend solltet ihr, wenn ihr ein relativ cleanes Ergebnis haben wollt, definitiv mit mehr Hefe als mit einem Teelöffel pro 20 Liter anstellen wie gesagt, ich habe das schon gemacht, das geht auch, aber A, braucht der Sud deutlich länger zum Ankommen, bis der Endvergoren ist und einfach so die ganze Fermentation zieht sich so ein bisschen länger. Deswegen, was ich eigentlich immer gerne mache, ist einfach Erntehefe nehmen und da haue ich einfach das rein, was ich tatsächlich im Glas habe. Also ich mache auch selten einen Starter, bietet sich aber manchmal halt auch an, wenn man zum Beispiel sagt, ich brauche noch ein bisschen was von der Erntehefe für einen anderen Sud, wenn ihr zum Beispiel jetzt einen ja, Quicksauer machen wollt, also quaik Plus Lactobacillen zusammen in die Würze hauen wollt, dann macht es schon Sinn, dann irgendwie sich zwei Teelöffel zu nehmen, Starter zu machen, fertig. Genau, weil da hat man immer noch sozusagen seinen Grundstock und kann damit immer noch weiter brauen. Es gibt auch ein, eine Studie dazu
0: von Escarpment Labs, die haben das Ganze getestet aufgrund dieser Teelöffel-Problematik ähm, oder ja, das ja, Mythos. Also auf diesen, ja, dieser Mythos. Also ich glaube, dass die. Farmhouse, die norwegischen Farmhaus-Brauer damals auch nicht mit, mit, mit viel Hefe angestellt haben, sondern eher mit weniger und dass das da vielleicht ein bisschen herrührt. Aber ähm, grundsätzlich wurde das getestet mit einer Million Zellen pro Milliliter, also was wirklich wenig ist, ähm, mit sieben und mit zehn. Und sieben bis zehn entspricht ja eher einer ähm, empfohlenen Pitchrate für, für, für normale Hefen. Die haben halt auch festgestellt, dass die Hefe, das, was der Dave im Prinzip gesagt hat, die kommt langsamer an, Und sie braucht länger für die Gärung, auch wenn das immer noch nicht lang ist, wenn man das vergleicht mit einer US 05 oder keine Ahnung. Aber es ist definitiv so, 7 bis 10 ist das, was empfohlen wird. Und ähm, deswegen, wie der Dave sagt, lieber einen Starter machen oder den ganzen Beutel reinschmeißen oder die komplette Erntehefe oder genau. wie auch immer. Du hast die auch schon, also äh, wir haben relativ viele Fragen gekriegt zum Ernten und zum Wiederverwenden. Du hast sie mhm. auch schon
1: getrocknet. Ähm, vielleicht kannst du darüber noch ein bisschen was erzählen. Ja klar, also ich sag mal, das Ernten von Quike ist, da wird halt auch immer, finde ich, viel, ähm, ja, wie soll ich sagen. Jetzt fällt mir natürlich wieder... Aufheben spät. drum gemacht. Was? Oh, jetzt kennst du auch wieder nicht.
0: Nee. Man macht viel, okay, ähm, viel, wie soll man sagen?
1: Der, ja. Ach, das ist doch äh, zu Mäusemelden hier. Ja, okay, ihr wisst, was ich meine. Also, es wird halt viel heißer Brei um nichts gemacht? Nee.
0: <lacht> nee, also dafür also bin das ich stimmt übrigens, auch
1: nicht, aber. Oh. Dafür bin ich echt okay. bekannt, äh, Sprichwörter durch ein. Äh, Sand zu ziehen. Kakao zu ziehen. Ja, bisschen. <lacht> Oh Gott, ich halt einfach
0: meinen Maul heute, ey. Du hast die ja auch schon, oder ich habe sie auch schon wieder verwendet, aber du hast ja auch, glaube ich, schon mal getrocknet, äh, die Quake. Da haben wir auch relativ viele Fragen zu bekommen, wie das dann vonstatten
1: geht. Genau. Also wichtig ist als erstes zu wissen, habt ihr eine pharmaus version oder ein Isolat? Also eins sozusagen von der Hefebank, von dem Labor. Wie könnt ihr das erkennen? Also ich sag mal, im Prinzip, eigentlich, wenn man sich die kauft, weiß man es ja tatsächlich. Also entweder man kauft, man kriegt die zum Beispiel von einem Kumpel und der sagt euch, okay, ich habe die jetzt auch von irgendjemandem aus Norwegen geschickt. Da gibt es ja auch so Leute, es gibt zum Beispiel eine Facebook-Gruppe, irgendwie Quike, äh, Buy, Sell oder so. Packen wir mal mit in die Shownotes. <lacht> genau, und da gibt es halt tatsächlich ein paar Leute, die das machen. Dann gibt es auch dieses Heast- Bunny auf Ebay, ähm, die verkaufen auch, glaube ich, viele originale Versionen. Und ansonsten natürlich, wenn ihr jetzt was von White Labs, von Imperial Yeast, von Omega, von Escarpment Labs oder Bootleg Biology habt zum Beispiel, um nur ein paar zu nennen, dann habt ihr immer ein Isolat. Und das ist, ist auch in, in 90 Prozent der Fälle eine Reinzucht, also eine Hefe. Es gibt wohl aber auch mittlerweile zum Beispiel von Omega Yeast, die haben einen Hornindal-Quike-Blend. Also die haben tatsächlich wirklich mehrere Hefen. Aber da halt auch ohne die Bakterien, was halt auch wieder ein Vorteil ist von dem Isolat. Also ihr braucht euch keine Gedanken zu machen, dass ihr irgendwelche Bakterien oder so, also Milchsäurebakterien noch mit rein äh, bekommt irgendwie. Die sind halt tatsächlich nur in den Farmhouse-Versionen dann enthalten. Ja und danach müsst ihr euch dann tatsächlich auch richten, wenn ihr die ernten wollt. Also wenn ihr die, wenn ihr die Farmhouse-Version erwischt habt, dann müsstet ihr einmal beim Bike Registry sozusagen oder Farmhouse-Yeast-Registry gucken. Ähm, das steht, äh, gibt es beim Last Block. Der Paul packt das auch noch in die Shownotes rein. Also ich glaube, die werden irgendwie so eine, gefühlt wie so eine Dissertation so lang. (lacht) Naja, aber ist ja gut, dann habt ihr, haben wir auch mal alle Links gebündelt, weil das ist nämlich auch was. Ich habe irgendwie die Links alle einfach irgendwie so im Kopf. Naja, egal. Ähm, Genau, und da steht dann tatsächlich, wie der Besitzer, also wie sozusagen diese Hefe, Seit Jahrhunderten geerntet wurde und wiederverwendet ge- wurde. Also entweder ihr müsst die halt von oben ernten, also es wären dann die Kreusen. Da ist halt da wirklich. Da müsste halt schnell sein. Ja, da müsst ihr ja. wirklich schnell sein. Ich meine, bei meinem allerersten Quark, so das war circa jetzt vor einem Jahr, da war das wirklich nach ein, ja, nach 24 Stunden waren die Kreusen halt da, weil das, der ganze Sud halt einfach ein bisschen länger gebraucht hat, um anzukommen. Aber jetzt zum Beispiel bei dem Oslo-Bier, bei dem äh, Pilz, was ich im Sommer gemacht hatte, ja, das war. Weiß ich nicht, nach ein paar Stunden waren die Kreusen halt da und die sind dann halt auch einfach schnell wieder weg. Deswegen ist das halt so ein bisschen tricky. Aber bei der Oslo zum Beispiel, das ist ja ein Isolat, das kriegt man ja von Bootleg Biology. Da ist es echt egal, ob ihr die von oben oder von unten erntet. Erstmal. Aber eine Einschränkung äh, habe ich tatsächlich doch noch zum Thema Ernten. Und zwar habe ich halt gemerkt, also ich habe die Oslo jetzt ja seit Januar acht, neun Mal benutzt, glaube ich. Und habe wirklich gemerkt, dass die... Zumindest beim letzten Mal super, super lange gebraucht hat, um zu sedimentieren. Also normalerweise habe ich mit der Oslo nach zwei bis drei Wochen ein sehr, sehr klares Bier. Nach vier Wochen kannst du da, also könntest du das Fass von dem Filtrierten nicht mehr unterscheiden. Äh, Paul hat da so ähnliche Erfahrungen gemacht, er nickt gerade, nämlich.
0: Ja, das ist ähm, glasklar geworden bei mir, das
1: Pilz mit der Oslo. Ich hast du immer noch am Hahn hast, vermute ich.
0: Immer noch, ja. Also ich könnte jetzt runtergehen, mir immer noch eins zapfen. Das Fass ohne Boden habe ich da irgendwie drin stehen. <lacht>
1: Ist echt so. Ja, und ich habe irgendwie das Gefühl, weil ich habe die jetzt bis aufs erste Mal, ähm, da habe ich die tatsächlich von oben geerntet, weil die beim ersten Mal, das ist halt auch noch so eine Sache, beim ersten Mal f- Verwenden von einer Quaik, also gerade bei einer kommerziellen Kultur, kann es halt schon mal sein. Also ein Isolat, kommerziell Isolat ist das Gleiche. Nicht, dass ihr da jetzt äh, verwirrt seid. Genau. Aber da war es bei mir meistens so, dass die Hefe dann doch etwas länger gebraucht hat zum Ankommen. Und seit Seit ich die, wie gesagt, jetzt irgendwie acht, neun mal verwendet habe, ist die Sedimentation ja zumindest beim letzten Mal irgendwie deutlich ja, in den Keller gegangen. Also hat, wie gesagt, super lange gebraucht, zwei Monate oder so, bis ich überhaupt mal ein klares Bier hatte. Und das war halt auch nur, weil das Keck quasi fast leer war. Ich habe keine Ahnung, was da los war. Ähm, aber ich hatte halt auch nochmal vor, vielleicht einen Vergleich zu machen, wo ich die... Ähm, ich quasi zwei Pitches von Bootleg Biology von Oslo nebeneinander laufen lasse und den einen immer von oben ernte und den anderen von unten. Ja, cool. ähm, oder vielleicht macht ihr sowas mal, also das wäre natürlich noch, noch viel cooler, weil ich sag mal, ich brauche ja eh schon so viel, aber... <lacht> So ein Experiment ist dann natürlich ein bisschen aufwendig, aber wenn ihr da Bock drauf hättet, ähm, es gibt tatsächlich bald wieder Bootleg Biology bei Hopfen und Meer, sollte so irgendwann im Oktober, glaube ich, da sein. Ja. Das ist halt so eine kleine Einschränkung, die ich noch zum Thema äh, Ernten habe. Ansonsten, wie gesagt, könnt ihr von unten oder von oben ernten bei Isolaten oder kommerziellen Kulturen und ansonsten bei den Farmhaus-Versionen einfach bitte in die, äh, in die Tabelle im quike registry reinschauen und da am besten Nachrichten. Da steht auch noch mal so eine Zeitangabe, die ist auch noch gar nicht so unwichtig. Das ist immer so der Zeitraum, in der die Besitzer der originalen Kultur die Hefe geerntet haben und ich würde, man muss jetzt nicht auf die Sekunde genau sich daran halten, aber es macht schon Sinn, sich daran zu orientieren, das schon. Ja und jetzt zum Thema Trocknen, das ist vielleicht auch noch interessant für viele. Also das hatte ich ja auch vorhin nur mal ganz kurz angerissen. Das Klingt so einfach, wie es auch ist. Also ihr nehmt einfach ein bisschen von, von dem Hefeschlamm sozusagen, von, der, von dem, was ihr halt geerntet habt, von oben oder von unten, und bereitet das Ganze auf einem neuen, also bitte nicht das alte äh, Backpapier nehmen, worauf ihr noch die Pizza vorher gemacht habt, sondern nehmt einfach ein neues Backpapier. Ja, es könnte sonst irgendwie ein bisschen käsig schmecken. Ha. Ja, wird sonst so ein Omnipolo-Bier. Boah, ja, die machen ja auch echt äh, ja. Krankenscheiß, ey. Habe ich das jetzt laut gesagt. Hm. Und dann breitet ihr das Ganze einfach auf dem Backpapier aus. Und also so am besten, dass es ja nicht ganz dünn ist, weil dann, wenn die Flakes nämlich dann tatsächlich wirklich super dünn, dann habt ihr nur noch so Brösel. Aber halt auch nicht so dick, weil dann dauert das Ganze halt wieder einfach super lang, bis es getrocknet ist. Also, so, das, das ist in
0: der Mitte noch nicht so
1: richtig trocken
0: und außen schon
1: und ihr zieht es dann ab und. Ja. ja, genau. Ist jetzt halt natürlich wieder eine tolle Angabe für euch, aber da müsst ihr einfach so ein bisschen selber rumgucken. Also ich würde es ticken dicker machen, aber auch nicht zu dick. Ja und dann, ähm, dann haut ihr das Ganze einfach in den Ofen. Was ist denn so lustig? Das hört sich an wie so ein Chefkochrezept. Quake Flakes mit Dave. Genau. Hallo. Mein Name ist Tim Melzer. Heute zeige ich euch, wie ihr mit ein bisschen Quaik und einer Zippe ein leckeres Bier brauen könnt. So ungefähr. Ja. Ja.
0: Also, Quaik so. trocknen ist wirklich ähm, auch keine Raketenwissenschaft, muss man sagen. Nee,
1: nee wirklich nicht. Ja. Ähm, einfach nur sauber arbeiten und dann packt ihr das Ganze in den Ofen. Licht an oder wenn ihr einen Ofen habt, der bis unter 50 Grad geht, also es gibt ja manche, die können 30 oder 40 oder so, das ist so die optimale Temperatur. Habe ich mal irgendwo gehört, dass es dieses Mythos gibt um diese Öfen hm. oder über diese Öfen. Ja. Für was braucht man das sonst? Also ist das dann die Quake-Taste, die man... da? Dann- <lacht> <lacht> oh, das wäre ein geiles Meme, ey. <lacht> wenn man so so die Armaturen von so einem Ofen sieht, die Bedienfelder und dann ist da so, wirklich steht da so gefallen. (lacht) (lacht) Ähm, Ja, dann lasst ihr das halt einfach, keine Ahnung. Also bei mir dauert es meistens zwischen 12 und 24 Stunden. ähm, Einfach in dem Ofen, guckt zwischendurch mal nach. Ihr solltet die Tür dann auch nicht ganz geschlossen machen oder geschlossen halten, sondern so ganz leicht angelehnt. Und dann, wie gesagt, ansonsten nur nur das Licht an einfach. Das reicht schon als Wärmequelle. Dann werden nämlich auch so circa 30 Grad schon in dem Ofen. Und die Tür deswegen auflassen, damit einfach die Luftfeuchtigkeit, also die Feuchtigkeit, die sich dann halt bildet, dadurch, dass halt die Flüssigkeit verdunstet, ähm, einfach abtransportiert werden kann und sich nicht im Ofen befindet. Ja, eine andere Möglichkeit ist, das mit einem Dörrautomaten zu machen. Mhm. Um, weil ich sag mal, das hat halt den Vorteil, dass ihr da nicht für 12 bis 24 Stunden den Ofen blockiert und eure Frau zu Hause äh, mit euch sagt: Schatz, was machst du da? Wie lange dauert das noch? Wie okay, das war jetzt? Ja. Bis morgen. Ja. Also, ich habe mir das halt auch früher zu Hause anhören müssen. Das war halt, ja, ist, ich kann es auch verstehen. Ich meine, irgendwie ist das halt schon nervig. Ich habe das aber immer deswegen dann über Nacht gemacht. Dann ging das. Dann hat sich der das Gemecker immer in Grenzen gehalten. Clever. Aber deswegen, der Automat, der hat halt auch den Vorteil, dass ihr da sogar eine richtige Temperatur einstellen könnt. Also viele haben halt eben zum Beispiel 30 Grad oder 40 Grad als Setting und wenn ihr, ich glaube 40 Grad geht halt auch noch, wenn ihr das dann halt nehmt, dann geht das Ganze innerhalb von 5 bis 6 Stunden, ist das schon fertig. Ja, ich glaube aber vom Handling, ich habe noch nie einen benutzt, aber ich stelle mir das ein bisschen, wie soll ich sagen, ein bisschen umständlicher vor, weil bei einem Backblech kann man das ja ganz einfach so schön ausbreiten und fertig und bei dem automaten muss man das Backpapier erstmal einschneiden und dann, ja, es ist glaube ich ein bisschen so filigranes Arbeiten dann erforderlich. Aber wenn ihr das schon gemacht habt, dann schreibt auch gerne mal ein Feedback. Wir würden uns freuen. Ja Dave, ähm,
0: wir haben auch noch ein paar Fragen bekommen.
1: Ich würde auch noch mal ganz kurz noch mal sonst was zum Thema Lagerung sagen. Ansonsten könnt ihr nämlich die so. Hefe tatsächlich einfach in einem Einmachglas ernten. Ich habe dazu sogar ein YouTube-Video gemacht, wie man Hefe erntet. Das Packt der Paul einfach mal in die Show rein. Man kann das natürlich auch trotzdem auf äh, NACL, also Kochsalzlösung, lagern. Das ist aber dann für die Pros und ähm, muss man auch, finde ich, bei Quark eigentlich nicht, weil, naja. Ja. Haben die, haben die Farmhausbrauer auch nicht so gemacht? Eben. Aber ich kenne tatsächlich der, der Markt, der macht das. Der haut jede Hefe auf NACL.
0: Ja, der also teilt voll Spaß dran.
1: Relativ große.
0: Ja, stimmt, Hilfe-Bahn, du auch, was das angeht, ja. Stimmt. ja, wenn, ja einmal, hab, wenn, wenn man einmal das Equipment dafür hat, ist es auch wirklich gar nicht so schwierig und gar nicht so aufwendig.
1: Also ich habe da, ich, ich hab mir das auch alles mal gekauft und war halt auch so super hyped und dann habe ich es irgendwie einmal gemacht und das hat bei mir irgendwie, ich fand das super schwierig, mit der Spritze da reinzukommen. <lacht> okay. Naja. Ähm, ja. also
0: ähm, ja aber Keine macht den Drogen. Kannst du dir bei mir auch nochmal angucken, wenn du Bock hast. Aber jetzt zu den Fragen. Nee, viele haben wir glaube ich auch selbst.
1: schon...
0: Was sagst du? Wie man die Spritze
1: richtig setzt.
0: Ja, wie man die Spritze richtig <lacht> setzt. Das zeige
1: ich dir mal bei mir im Keller. Boah, Hefespritzen <lacht> für Fortgeschrittene mit Paul, ey. Hast du UV-Licht bei dir, weil dann könnte es schwierig werden. <lacht> oh Mann, was ist ja. heute mit dem Kerl los? Weiß auch nicht, ey. Ich habe heute richtig viel Mut getankt. Ey, es ist schon 10 Uhr. Oh Mann, ey. Ich muss doch schon ins Bett. Ja, ne, frag mich mal. Egal. Ach so. ja, stimmt. Zu den Fragen. Ein paar haben wir echt
0: schon beantwortet. Oder was heißt ein paar viele, glaube ich, einfach durch das Handling und die die Eigenschaften. Ähm, Aber auf die eine oder andere würde ich ganz gerne noch eingehen. Ähm, Und zwar zum Beispiel, sind die Bakterien immer Laktos oder gibt es bei Quike auch andere? Und du hast die Hornindal angesprochen, die Originalkultur, ähm, da sind tatsächlich Bakterien drin. Ähm, Das sind auch, meine ich, Laktos. Ich habe in ähm, ich, ich habe jetzt gerade keine parat, aber es sind überwiegend tatsächlich Laktos. Ähm, wenn es keine sind oder wenn noch andere dabei sind, dann sind das meistens Essigsäurebakterien, die noch da mit drin sind. Aber das könnte dann eher eine Infektion sein, glaube ich. Kann, das kann es ja sowieso auch immer sein, wenn die irgendwo wiedergefunden wurden. Du weißt nie, ob das wirklich die Originalkultur
1: <lacht> ist, die mal irgendwann... Äh, ja. Entschuldigung, ich muss jetzt gerade unten so denken, wiedergefunden, ja irgendwo unter einer Schuhsohle oder so. <lacht> ja,
0: so, ein, so, ein, so ein Flake, so ein getrockneter Flake ja. und dann dem Lars geschickt und gesagt, hier guck mal, ich glaube, das hat man beim Opa gehört. Ja. Boah, ehrlich, ey. Aber da können wir gleich rein... Ähm äh, reinstechen in dieses Thema. Von Chaos Homebrewing äh, über Instagram kam nämlich die Frage, ob es mittlerweile Details zur Muri-Geschichte gibt. Und das ist ja quasi irgendwie so ein bisschen, finde ich. Ähm, äh, es, es hieß ja die ganze war, Zeit, war, ja. dass Muri auch eine ne, 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 Quake ist, aber sie war eben anders als die anderen. <lacht> <lacht> ähm, sie war phenolisch und sie war ähm, diastatisch, meine ich auch. Ne? Also sie ja, hatte auf jeden Fall andere Eigenschaften als die ähm, als die anderen Quikes und man hatte die ganze Zeit überlegt, äh, es gab super viele ähm, Ideen, wie diese Hefe oder wie diese Qualk, äh, wo die herkommt und wie das entstanden ist, dass es sich eben anders verhält. Ähm, dieser Piane Muri, ähm, der ist ein Hobbybrauer aus Oslo und der... Ähm, ich weiß nicht, warum ich das jetzt so lustig finde. ja Piane Muri, Hobbybrauer aus Oslo, ganz normal. Und der ähm, hatte, als, als er das Quake-Thema gesehen hat, hat er gedacht, okay, mein Opa oder Uropa, wie auch immer, hat auch mal ähm, mit sowas gearbeitet und hat versucht, ähm, die Hilfe wieder zu beleben. Ähm, das Problem ist, dass es oft gescheitert ist und er es eben nicht hinbekommen hat mit einem Starter. Und irgendwann hat es geklappt, Hat sich mega gefreut, hat es dem Lars, glaube ich, sogar geschickt. ähm, Und der hat es dann natürlich weiter auf den Weg gegeben. Und dann hat so das Unheil seinen Lauf genommen. Durch einen Zufall, war das auch Escarpment Labs? Oder wer hat das festgestellt? Ich weiß es gar nicht
1: mehr. Ich bin mir gar nicht sicher, ob das so ein Zufall ist, weil der Richard, äh, der ist ja schon auch so krass im im Yeast-Game unterwegs und hat auch immer irgendwie überall seine Finger im Spiel. Ja,
0: und ähm, (lacht) da haben sie festgestellt, dass die Muri, ähm, ja... Von, den, von, den, ähm, zu, von der Zusammensetzung der Hefekulturen ähm, sehr, sehr ähnlich der, ähm, ah, hilf mir, welche war es, der äh, in der Weißbierhefe äh, Ach so, ist,
1: ja, äh. ja, das, das, das habe ich tatsächlich auch irgendwie gelesen, dass ja manche meinten irgendwie, man könnte mit der Muri wohl auch ein Weizenbier brauen. Nee, es ist die, es
0: ist tatsächlich, ich hab's, ich hab's nachgeguckt, es war Ach, die, die äh, 68?
1: WLP die Stefan.
0: Ja, oder die Wein-Stefan, also man sagt ja auch, dass das der gleiche Stamm ist, genau. Also mhm. ähm, die White Labs 351 Bavarian äh, Weizen oder Bavarian... Ach,
1: das ist die W68, das ist die B68. Ja, das ja, muss ich W noch Ja, ah. habe ich ja
0: eingangs erwähnt, dass er Hobbybrauer ist, wahrscheinlich, man nimmt an, ähm, dass Infektion. er eben nicht hundertprozentig sauber gearbeitet hat ja. und er auch mal Weizen vergoren hat und es dann halt eine Zelle da reingeschafft hat, die Muri, die er wiederbeleben wollte, ist Halt tot gewesen ähm, und die ähm, WLP 351 hat es halt überlebt da drin <lacht> und hat es geschafft und hat erst mal, keine Ahnung, ein, zwei Jahre ähm, so ein paar Hefelabore und äh, äh, quake geeks äh, auf Trab gehalten. Ja. Hm.
1: Genau.
0: Aber ist im Prinzip könnte streichen, die Muri ist keine Quake.
1: Ist es jetzt wirklich raus? Also ist es jetzt ist so raus. safe. Ja. Okay. Ja. Oh, arme Muri.
0: Ich ja, okay. möchte auch noch eine
1: Frage ganz ja, kurz beantworten. Ja, los, los, los. Ich, ich, die Frage fand ich wirklich äh, sehr, sehr äh, spannend, ähm, hat mich äh, auf jeden Fall sehr zum Nachdenken gebracht. <lacht> ich muss erst die Frage vorlesen. Ich darf nicht schon vorher lachen. Ich weiß genau, was das für eine ist. Und ja. du willst sie jetzt schon raushauen, damit ich sie nicht stelle. Ja, alles klar. Ja, weil ich, 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 ich musste echt, ich habe einen Lachflash bekommen. Also schlimmer ist als jetzt gerade. Ähm, Benny Marillo. Ähm, der hat übrigens einen tollen Podcast, der heißt lager in Fairy Tales. Ähm, Nein, nicht also nur er. Ja, genau, mit dem mit dem, äh, mit dem Bier 630. <lacht> ich sag das auch mit Absicht falsch, Küsschen an Matti, <lacht> ihr kleinen Bitches. <lacht> okay, und äh, an Alex natürlich. Benny Marillo schreibt oder fragt, wie seid ihr so professionell geworden?
0: <lacht> also nach der Folge heute, ja. weiß, ich, ob man, weiß ich nicht, ob ich die Frage noch so stellen kann.
1: Nee, also ich meine eigentlich, ich muss sagen, ich glaube heute so vom Input ist es halt irgendwie gefühlt äh, das Vier- oder Fünffache vom letzten Mal, auch von der Tiefe, aber vom Lachen her, von mir, von meiner Blödheit heute ist es auch das Hundertfache oder so. Ich bin heute irgendwie lustig drauf, obwohl mein Tag echt nicht gut war, aber das ist ein gutes Zeichen, dass das hier... Aber das finde ich zum Beispiel
0: auch bei Podcasts einfach ganz cool. Das ist halt so, wie die Leute halt dann zusammenkommen, wie der Tag so ein bisschen lief oder wann man auch aufnimmt und wie man drauf ist. So läuft halt auch der Podcast. Das ist halt so. Ja, aber ähm, das ist
1: krass, ne? Das ist so ja. anders.
0: Ja. Aber wir sind natürlich so professionell geworden, indem wir ganz, ganz viel erstmal Bier getrunken haben. Also das ist, mhm. das ist die Basis. Was Definitiv. Was? Jahrelange, jahrelanges Training. Genau. Bevor man wirklich anfängt, Hobbybau zu werden, muss man erstmal jahrelang Bier trinken. Und dann äh, geht es langsam los. Nein, keine Ahnung. Also, ich glaube, die Frage ist, das ist nicht ganz so ernst gemeint, aber wir haben auf jeden Fall sehr geschmunzelt drüber.
1: Mhm. Oder vielleicht meint er auch, dass unsere Audioqualität so ein point ist. Also, die ist noch nicht perfekt. Also, zumindest, ja, ich glaube, man kann immer der noch das drum. machen. Ja. ja.
0: Also natürlich um. unsere Mikros, aber dann später nochmal der Dave. Okay. Ah, da freut er sich gerade. Das könnt ihr jetzt nicht sehen, aber er hat so ein Lächeln auf, dem, auf den Lippen, das ist schön.
1: Wir müssen auch noch ein Foto machen. Machen wir. Ich habe aber kein Bier.
0: Wir haben noch eine Frage. Gibt es noch unbekannte bzw. nicht verfügbare Quikes? Also wenn sie halt unbekannt <lacht> sind, dann können wir sie wahrscheinlich auch nicht kennen. Aber. <lacht> das ist geil, ey. Das ist so, wie groß ist das Internet? Ja. Also ich nehme an, Es gibt definitiv
1: noch Quikes, die einfach noch nicht veröffentlicht wurden. Ja, da gibt es ähm, ganz viele, also das kommen auch eben jedes Mal, wenn ich in diese squike registry reingucke, ich, da kommen, sind, ich jetzt sagen, sind da.
0: Wenn man da immer mal reinguckt, äh, regelmäßig, dann sieht man einfach, wie viele da immer noch dazukommen, deswegen mhm. es wird definitiv noch welche geben, die einfach entweder noch nicht verfügbar sind oder eben äh, noch nicht richtig verifiziert wurden, dass es wirklich mhm. welche sind. Nach der Muri-Geschichte glaube ich, dass sie da jetzt auch ein bisschen genauer hingucken, ähm, mhm. ja, also glaube ich auf jeden Fall.
1: Also, wie gesagt, es gibt halt schon ziemlich viele Isolate von den Hefelaboren oder auch eigene Blends. Das ist ja zum Beispiel halt auch so ein Ding. Also zum Beispiel ähm, die Quiking von Imperial, die A44, äh, einer meiner Lieblingshefen auch, äh, ist zum Beispiel ein Blend aus drei Quikes. Man weiß leider nicht, welche. Das geben die nicht äh, so ganz leider raus, die Info. Aber man schätzt halt irgendwas sehr Fruchtiges. Also Hornindal, Framgarden, vielleicht Ebbegarden, vielleicht Foss auch noch mit drin. Ja, mittlerweile Aber ist Quake halt Kommerz geworden und dann
0: <lacht> wird es halt nicht mehr so <lacht> ja, dargelegt, was alles drin ist. Ähm, der Florian hat noch gefragt, Untergärige Queik sollen der Hammer sein wie sind eure Erfahrungen damit? Und nicht nur der Florian hat das gefragt, sondern auch viele andere, ähm, ob die Oslo wirklich so neutral ist, ähm, ob man mit der Quike so klassisch untergärige Biere brauen kann. Und meine persönliche Erfahrung beruht erstmal nur auf die Oslo, die ich habe. Ich habe damit einen Pilz gebraut und habe das auch ähm, vielen Hobbybrauen und auch ähm, ja tatsächlich kann ich auch sagen äh, 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 zombie gegeben. Ja? Oh. Und ähm, ich, hab's, ich muss wirklich sagen, das Bier hat eine, eine, eine kleine Wandlung durchgemacht. Aber mittlerweile finde ich es sehr, sehr neutral. Nicht so neutral, als hätte ich das bei 8 Grad angestellt mit einer W3470 und dann bei 10 Grad vergoren oder so. Aber dafür, dass ich die Oslo bei 37 Grad angestellt habe und dann bei 28 Grad vergoren habe, noch zwei, drei Tage und sie war dann fertig mit dem Pilz, ist es wirklich mega krass. Und wenn man es nicht weiß... Ich denke ich, würde man nicht sagen, boah, das ist so eine Quake oder, boah, das hast du aber warm vergoren oder so. Ähm, Außer
1: man heißt Bernd Unger. <lacht> Grüße ich habe nicht an, an hab überlegt, ob ich den Namen nenne.
0: <lacht> Nein, das ist jetzt kein Hater. <lacht> und habe ihn aus dem Spiel gelassen.
1: Nein, ähm, ich darf das. Ich, ich, äh, ich ja. kenne ihn ja persönlich. Du das ist ein ganz, äh, ja. ganz cooler ja. Typ. ey. Ich, nee, wirklich echt. also Mit ihm kann man super gut quatschen und debattieren und Bier trinken und das ist es halt. Also ähm, Bernd war tatsächlich der Erste, wo ich jetzt wirklich weiß, dass er da irgendwelche fruchtigen Ester bei seinem, bei seinem Bier damals geschmeckt hat. Ähm, die Hefe kam tatsächlich auch von mir über einen Umweg von einem Kumpel sozusagen und ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher, also entweder ist er wirklich sensorisch so viel äh, ja geschult, hat, dass er halt einfach das besser äh, schmecken kann. Ich habe jetzt mittlerweile auch, ich hatte zum Beispiel einmal ein American Light Lager mit der Oslo und einmal mit der L17 vergoren und ja, im direkten Vergleich ist die L17 deutlich mhm. neutraler. Da beißt die Maus kein Fahrzeug.
0: Ja, genau, sich nicht selber in Schwanz. Ja. Genau. Ich habe schon gesehen, dass es, dass, er, dass er nicht das Richtige rauskommt.
1: Aber du musst dich doch erstmal zu Ende ne, verkacken nee, lassen. Nee, das habe
0: ich schon gesehen, dass du das verkackst. Ja. Aber, aber, äh, Dave, du hast ja die, die, die Latra, äh, die hattest du ja schon? Nee, die hattest du schon. Die, noch kommt, nicht? Jetzt, äh, noch. Ach, die also, kommt jetzt noch. Ja, okay. Also, ja,
1: gut, jetzt, jetzt, ach, jetzt Scheiße. Das. Hm. Egal. Ja, 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 mein Gott, wer bis jetzt noch hier zuhört, der darf ja auch irgendeine Belohnung bekommen. Also, genau. ja, die Latra wird es bald äh, von Omega-Yeast bei äh, Hopfen und mehr geben. Da habe ich mich auch in den letzten ja. Monaten drum gekümmert, äh, viel, viel Überzeugungsarbeit geleistet, aber da das mit so gut geklappt hat, kommt die nach Deutschland.
0: Aber kurz und knapp würde ich sagen, es ist auf jeden Fall ein Versuch wert. Und ähm, ich habe es auf jeden Fall nicht bereut und werde es auch auf jeden Fall wieder machen. Ähm, gern mit ja. der Oslo, gerne auch mal mit der Latra oder äh, jetzt noch mit der, wie heißt sie, Crispy. Genau, genau. da ähm, freue ich mich auch schon drauf. Und damit einfach versuchen, mal wirklich innerhalb kürzester Zeit sehr, sehr neutrale Biere zu machen, ähm, wo das halt gut ja. passt.
1: Ja, also wie gesagt, wenn ihr natürlich vielleicht einen Biersommelier oder, oder halt Bernd Unger da sitzen habt, den könnt ihr vielleicht nicht überzeugen, ähm, der wird immer irgendwie was finden, aber ähm, <lacht> Paul muss sich kaputt lachen. Oh Mann, oh Mann ja. ja, heute ist echt, also heute haben wir den Bogen weit es, überspannt. Es tut, uns, es
0: tut uns auch wirklich ein bisschen leid.
1: Wirklich Ach, bisschen. nö, nicht. Nee. Ich, äh, ich gehe heute mit, geh heute mit einem guten Gefühl ins Bett und äh, das auf Kosten der Zuhörer das, und auf Bernd Unger. <lacht> oh Mann, okay. Eine kurze Nacht nach Düsseldorf auf jeden Fall. Puh. So. Aber ähm, zum Thema äh, Latra wollte ich nochmal ganz kurz sagen, also die ersten Berichte sagen auf jeden Fall von den Leuten, die die benutzt haben, also natürlich in Amerika vor allem, die soll wohl deutlich cleaner sein als die Oslo. Ähm, Man müsste die Latra aber tatsächlich so bei circa 19 bis 20, 21 Grad vergären, also die kann das auch Übrigens, ganz witzige Geschichte, das möchte ich noch mal ganz kurz erzählen, wie die Latra gefunden wurde. Also ich hatte ja schon mal erzählt, dass Omega Yeast diesen Hornindal-Quike-Blend hat, also wo dann wirklich auch viele der originalen Kultur, viele Stämme drin sind. Also es ist halt so, dass halt einfach eine Originalkultur immer mit mehreren Stämmen sozusagen äh, funktioniert. Also da ist nicht nur eine Hefe drin, sondern halt immer acht oder drei oder irgendwie ein paar verschiedene. Sondern hat ein Kunde von Omega Yeast, also ein kommerzieller Kunde, ähm, hatte damit ein Bier gebraut, ein pseudo helles und äh, das war angeblich super clean. Und das haben die dann irgendwie äh, auf dieser äh, Craft-Bier-Konferenz oder so, haben die das wohl probiert und dachten so, ey, das ist ja wirklich total krass. Ja und dann ähm, haben die das Bier untersucht und haben dann halt auch nochmal die Hefe untersucht, also sind dann nochmal ins Labor reingegangen und haben dann nochmal ein paar Testsude gemacht, die vergoren. Und das durch, durch so ein Sensory Panel, also quasi ein Leu- ge- ein, äh, eine Gruppe von Leuten, die sehr geschult sind, halt was so Sensorik angeht, äh, verkosten lassen. Und tatsächlich war dann halt einer von diesen Stämmen sehr, sehr, sehr neutral, so ein bisschen leicht schwefelig halt auch. Und ähm, das war dann tatsächlich die äh, Hefe, die, wir, die es jetzt halt als Latra gibt. Ist wie gesagt so eine Art Pseudolagerhefe. Ich freue mich schon sehr, sehr drauf, damit mal die ersten Biere zu machen. Ich habe auch schon ein Oktoberfestbier, was ich letztes Jahr, mein erster Quarksud mit Skare und Obschauk äh, werde ich nicht vergessen. Ja, wenn die jetzt, jetzt
0: nächste Woche kommt, bist du ja sogar noch pünktlich.
1: Ja, bis ja, dann ist es <lacht> schon wieder quasi leer das Keck. <lacht> nee, sehr aber ähm, da freue ich mich schon drauf, auf jeden Fall. Erzähle ich nächstes Mal ein bisschen mehr, glaube ich, über die Schüttung. Ja. Das ist ein tolles Rezept geworden.
0: Ja, dann, ja, genau, so ein, so ein Cliffhanger in die nächste Folge, wunderbar. Ja, genau. Äh, ja, dann bleibt uns jetzt noch zu sagen, wie sieht es denn aus mit der Quake, ähm, Dave, was denkst du, ist das, ein, ist das was, was uns jetzt länger begleitet, so Hobbybrauer und auch für die, für, die, für die kommerziellen Brauer? Oder ist
1: das so ein Hype, der gerade rumgeht? Oder... Ja, wie siehst du das? Also ich bin mir ziemlich sicher, dass das noch eine Weile so bleiben wird. Ich denke mal, es wird halt einfach irgendwann wird so ein bisschen so dieses, ne, weil es jetzt halt einfach mal noch, also obwohl es jetzt schon anderthalb Jahre quasi ein Ding in Deutschland ist, aber ich sag mal, die richtigen kommerziellen Kulturen, die kommen ja jetzt gerade nach und nach, die äh, auch immer spannender werden. Ähm, ich glaube schon, dass das etwas abebben wird, aber grundsätzlich die Offenheit und die Bereitschaft von den, Hobbybrauen in Deutschland weiter wachsen wird, äh, Quarks zu testen. Einfach weil und halt auch natürlich tatsächlich auch bei den kommerziellen Brauern, weil gerade da hat so eine Quark einfach super viel Potenzial. Man muss sich das so vorstellen, man hat äh, irgendwie sein Sudhaus gekauft, man hat seine Lagertanks gekauft. Die kosten Schweine Geld. und ähm, der Vorteil bei Quark ist halt eben, ähm, man kann halt einfach super schnell sein Bier quasi abfüllen und hat dann die Lagertanks wieder frei für neues Bier und Wenn man halt vorher, keine Ahnung, zwei Wochen irgendwie für ein obergäriges Bier gebraucht gebraucht hat, kann man das mit einer Quike sicherlich in der Hälfte der Zeit schaffen und ohne, dass es halt dann irgendwie schlecht schmeckt am Ende oder so. Und das ist natürlich eine ganz große Chance, weil man sein vorhandenes Equipment einfach viel besser nutzen kann und quasi mehr Bier produzieren kann, ohne eine neue ohne neue Kapazitäten sich sozusagen anzuschaffen, also neue Lagertanks zum Beispiel. Und das ist halt, finde ich, ein wirklich wichtiger Vorteil. Und natürlich halt auch für den Hobbybrauer, der merkt, ach Mist, ich habe äh, morgen noch eine Party und ich habe kein Bier gebraucht. <lacht> ah, ich habe ja hier noch ein Beutel Quake. Okay. <lacht> genau, unter der Schuhsohle. <lacht> Ja, also daher denke ich schon, dass das halt einfach noch weiter uns begleiten wird. Und ich sag mal, wenn ich jetzt über mich spreche, ich habe ja fast das ganze Jahr zu 90 Prozent oder 95 Prozent alles mit Quike gemacht. Sogar letztes Jahr schon angefangen, aber dann kam natürlich der eine oder andere Sud noch normal. Aber es macht mir halt einfach so viel Spaß. Es ist einfach total klasse, wie schnell das Bier immer durch ist. Man hat immer super viel Erntehefe, die man dann an Freunde geben kann. Und äh, geschmacklich überzeugt es mich halt auch total. Also eine Sache vielleicht noch wichtig, also auch so ein Quaikbier darf gerne mal ein, zwei, drei Wochen im, im Kühlschrank reifen. Das tut dem Bier immer gut. Also man kann es auch sehr schnell jung trinken, es schmeckt dann auch schon sehr gut. Aber gebt dem Bier ruhig nochmal ein paar Wochen Zeit. Dann werdet ihr nochmal sehen, dass es sich nochmal noch mal wirklich deutlich verändert. Und dann ist es eigentlich so richtig so Chokgüsel. <lacht> Das wollte ich schon immer mal in einem Podcast sagen, weil ja, okay. es so richtig scheiße klingt. Schon immer mal, direkt in der zweiten Folge
0: rausgehauen. Stark. Ähm, ja, also sehe ich ähnlich. Ich Mir macht es auch super viel Spaß. Die Biere sind schnell fertig, was, was auch wirklich einfach äh, super witzig ist, weil ich weiß noch früher, Freunde, wenn die, wenn die gesehen haben, ich habe gebraut oder ich brauche gerade, äh, ja, wann können wir das trinken? In einem, einem Jahr. Gesagt, ja, komm, ey, gib, gib dem Bier mal ein bisschen Zeit und so, das muss reifen und so. Und jetzt, wenn du mit einer Qualk brauchst, kann sein, jo, pff, im Prinzip nächste Woche kommst es vorbei. <lacht> und dann können wir es probieren, also das ist echt abgefahren und die die Bandbreite ist wirklich auch cool und jetzt auch mit der Möglichkeit ähm, cleanere Biere zu erzeugen mit mit Quarks, ist natürlich wirklich Wahnsinn und was du auch schon angesprochen hast, auch die Kosten natürlich, also ähm, auch für für kommerzielle Brauereien, es ist ja auch dann zum Teil keine Kühlung mehr notwendig und sowas, das ist echt Wahnsinn, die können das Ding, die können den Reif- oder den den Gärtank einfach so stehen lassen, wie er da halt steht, Ähm, und ja, also ich glaube auch, dass es natürlich jetzt gerade schwer gehypt wird und irgendwann wird auch wieder was irgendwas anderes kommen in dem Bereich. Aber ähm, die wird uns jetzt einfach auf Dauer begleiten. Und es werden sich so ein paar Stämme, so ein paar ähm, Anbieter vielleicht auch durchsetzen, die dann ähm, so die, die die Klassiker, wenn man das dann irgendwann so sagen kann, anbieten.
1: <lacht> ist wirklich so. Also das das, denke ich auch. Ähm, vor allen Dingen, weil auch noch ein wichtiger Vorteil, den wir gar nicht angesprochen haben, ist, um, dass man mit Quark tatsächlich fast alle Bierstile brauchen kann. Das, das, ist war so. das war auch noch eine Frage.
0: Das war auch noch eine Frage. Welche okay. Bierstile? Ja, ja, genau. Welche Bierstile? Das hab ich. Äh, bin ich äh, bin ich leider drüber, aber ich habe es vorhin gelesen. Ähm, welche Bierstile bieten sich an? Und also, du sagst
1: es, fast alle. Genau, also eigentlich alles, außer das, was phenolisch ist, was wir ja gesagt haben, weil Quark ist nicht wenn ihr irgendwann mal merken solltet, ihr habt Nelke im, im Bier oder Banane oder Pfeffer oder sonst was, also, also ihr habt wirklich Pfeffer reingemacht oder Nelke oder Banane, aber <lacht> ähm, äh, das, davon gehe ich jetzt erstmal nicht aus. Ja. Dementsprechend ähm, habt, hättet ihr da halt eine Infektion zu 99 Prozent. und ansonsten, ähm, für, für die Fälle muss man tatsächlich dann doch nochmal eine belgische Hefe eben nehmen oder eine Weißbierhefe, aber ansonsten, ihr könnt, wie gesagt, ihr könnt quasi Pseudolagerbiere brauen, um, ihr könnt damit Stouts äh, gehen, zum Beispiel mit Voss sehr gut, mit, äh, mit der Obschauk auch weil die eine relativ gute hohe Restsüße macht. Mit ähm, der Mitbus, mit der habe ich zum Beispiel auch mein letztes Stout gemacht, das ist super geil geworden. Äh, Framgarden übrigens auch eine tolle Hefe, die ähm, tatsächlich so von manchen Leuten als äh, fallers hefe ähm, auf Steroide beschrieben wird. Also F- äh, Fallers ist ja so eine Londoner Brauerei, oder sind die aus London?
0: Ja, ich schon, ne? Ja, ja. 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 Mhm.
1: Und die machen ja halt so eben so, so so Bitter und Porter und sowas halt eben in die Richtung, also so typische englische Bierstile. Und dafür geht die Framgarten zum Beispiel halt auch ziemlich, ziemlich gut. Genau. Ähm, Hopfenbetonte Biere. Hopfenbetonte Biere, da halt auch natürlich eigentlich Hornindal, Framgarten, Ebbegarten, äh, wie heißt die nochmal, Arsett, ist auch f- relativ im Kommen. Um, und da könnt ihr natürlich dann halt auch so eine Quiking nehmen oder die Pocket zum Beispiel, die A37 von Imperial. Also das geht halt alles mit Quike wirklich richtig, richtig gut. Ich habe auch schon Maibock mit Quike gemacht, der ist auch ziemlich, ziemlich gut geworden. Uh, American Light Lager, die Berliner Weiße, um, das, uh, die Triple Fruited Gosa, also so ein Fruited Sauer sozusagen mit ganz, ganz, ganz vielen Früchten. Also im Prinzip stehen euch wirklich Steht euch die Welt offen, das muss man halt einfach so sagen. Probiert es einfach mal aus, nehmt doch einfach mal irgendwie so eine Quake in die Hand. Ähm, gibt es auch zum Beispiel, die Fost gibt es in getrocknet für 3 Euro ungefähr. Und, ja, ähm, also ich würde auch sagen, einfach mal
0: ausprobieren. Ähm, ihr merkt ja schon, wir sind auf jeden Fall Fans davon und nehmt die gern. Ich kann es eigentlich auch noch jedem ans Herz legen, es auszuprobieren und dann kann man immer noch sagen, es ist irgendwie doch nicht das, äh, es ist nicht so geworden, wie ich es mir vorstelle, aber ja, ich glaube ein Versuch ist es auf jeden Fall wert und die Hobbybrauer, die ich auch so in meinem Umfeld habe, die dann irgendwann meine Qual genommen haben, nehmen sie jetzt eigentlich echt sehr oft, wenn nicht manchmal sogar ausschließlich. Also das ist echt so wie Wahnsinn. Ich. Ja. ja.
1: <lacht> Gut. Also ich habe eine Sache. So, ich habe noch. Ähm, ja. ja. Ähm, nee, habe auch. Zum Beispiel einen Doppelbock habe ich auch mal mit der Oslo gemacht und das war einfach mal wirklich ein Test, um zu gucken Alkoholtoleranz und mit wie wenig Hilfe ich anstellen kann. Da habe ich tatsächlich eine Würze gehabt mit 24 Liter, also 24 Liter mit 25 Plato und ich habe 4 Gramm Hefe, also 4 Gramm selbstgetrocknete Oslo dazugehauen. Und kein Witz, nach drei Tagen war das Bier auf ja, so 4 Plato ungefähr, das hatte dann jetzt halt einen Alkoholgehalt von ca. 11%. Das ist so ein leckeres Bier geworden, so richtig schön cremiges Dessertbier, mega geil, also... Ja, also auch für so Biere, wo er halt sagt, boah, ich möchte jetzt ein Imperial Imperial Stout oder was weiß ich, irgendwas braun, keine Ahnung, macht das mal mit Quake. Das ist echt geil. Ja, so ja, wie, die, äh, wie die, äh, wie heißen die nochmal, Chaos Homebrewing, die machen auch Imperial, warte mal, was war das? Imperial, äh, Wet Hop, ähm, Dry Hop, irgendwie... Smoked, Pilsener. Irgendwie sowas. Das habe ich heute gesehen, wo ich so war, boah, crazy. Aber die ich glaube, die, so
0: die brauchst du nicht mehr überzeugen, was Quake angeht, glaube ich. Nee, Wir nee. Sind da schon nee. Schwer dabei. Das ist schon wieder ein alter Hut, glaube ich.
1: Ja, ja, ich glaube, ja, ja. ich bin gespannt, was bei denen als nächstes so äh, einzieht, weil ich glaube, bei denen kann man sich ganz gut mal so eine Inspiration holen. Also sch- äh, check die mal aus. Ein echt krasse Hobbybrauer. Haben sogar jetzt irgendwie einen Preis gewonnen. Äh, Städtebecker. Den, 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 den Publikumspreis. Den, den, den Publikums- Erster Platz beim Publikumspreis. Herzlichen ja. Glückwunsch. Nach Bruchsal, glaube ich. Ja, Bruchsal. Ich ich bin da schon voll auf vorbeigefahren. Ich habe eigentlich gesagt, ich muss mal, also wenn ich nach Duisburg fahre, beziehungsweise ins Ruhrgebiet meine ich. Duisburg ist ja Geschichte. Aber
0: sowas von. Toll. Okay, Leute, ihr habt es geschafft. Und ähm, wir auch. (lacht) Ist eine eine witzige Folge geworden, war nicht so abzusehen. Ähm, Wir hoffen, ihr hattet viel Spaß. Und äh, wir hatten es auf jeden Fall. Dave auf jeden Fall, muss man sagen. <lacht> ja, <das lacht> ist halt, hat der Spaß
1: seines Lebens. Ich gehe jetzt gleich erstmal duschen, weil ich bin vor äh, lauter Freude nass ja,
0: geschwitzt. geschwitzt. Er sieht aus, als hätte man ihm einmal Wasser über den Kopf geschüttet. Ja, so hat er Echt? gearbeitet jetzt gerade für euch. Also, wir freuen uns. Äh, unsere zweite Folge ist im Kasten. Und ähm, ja, lasst wieder gern Feedback da, schreibt uns und... Und lasst uns
1: auch mal hören, ob ihr euch vorstellen könntet, äh, vielleicht wöchentlich eine Folge zu hören. Vielleicht vielleicht ließe sich das ja irgendwann in ferner Zukunft realisieren. Alles klar. Okay, dann schönen Abend euch noch oder schönen Tag.
0: Oder wann auch immer ihr es hört, genau. Macht's gut.
1: Ciao. Ciao.